1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et hey, mine de rien, il ne reste pas grand jour avant la relâche. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts à tenir tête peut-être à vos enfants euh, en ce qui concerne les activités euh, qui sera possible de faire ou ne pas faire. On le sait, on a rouvert les cinémas, ça commence vendredi. Plusieurs activités extérieures aussi seront possibles. C'est pas le temps de se louer des chalets. Là, hein? euh, moi, je vois ça passer sur les médias sociaux des gens qui, devant cette annonce euh, faite hier, par François Legault, il était très très émus d'annoncer le début de la vaccination dans la population, se disent, bah, on va être vacciné bientôt, les cas, ça va bien, on se maintient en bonne de 1000 cas. C'est pas grave, là, si je me loue un chalet avec ma soeur et ses enfants pendant toute la relâche, hein, parce que, de toute façon, ils ont rien, tu on, on, on a toute la pensée magique pour nous-mêmes, c'est normal, mais c'est pas le temps de succomber, parce que on se l'est fait dire assez clairement hier, là, hein, si les cas remontent après la relâche, ben on devra rappliquer des conséquences sanitaires. C'est vraiment pas le fun. Aujourd'hui, par ailleurs, ça continue quand même de relativement bien se passer au niveau des cas. On est à 806 cas supplémentaires. Malheureusement, 17 décès. Il ne faut pas perdre ça de vue. Là. Il y a encore des gens euh, qui perdent la vie à cause de la COVID-19. Et peu importe qu'ils soient âgés, de 98 ans, là, ou pas, là, je veux dire, ça, ça devrait pas rentrer en ligne de compte. Moi, j'entends, quand j'entends des gens dire, « hey mais c'est des vieux, puis ils seraient morts de toute façon, ils sont dans des CHSLD, puis il leur reste pas long à vivre », ben, excusez, là, mais faut avoir pas de cœur pour penser ça, puis faut surtout pas avoir de personnes âgées, je pense, dans sa famille, pour dire une chose comme ça. Ces gens-là eh, méritent d'avoir toutes les chances de leur côté, ont contribué à la société, c'est à cause d'eux qu'on est ici aujourd'hui, la moindre des choses, ça serait d'avoir du respect. Puis je lisais la chronique de Denise Bombardier euh, <coughs> qu'elle a fait hier par rapport à son passage à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Je vous avais dit d'aller l'écouter, c'est une bonne entrevue. Parlait un peu de l'âgisme de la société québécoise, du fait qu'à un moment donné, quand tu es un vieux, on te met au rencard, on dit que tes idées sont dépassées parce que Mme Arsenault a interpellé Mme Bombardier à savoir... Euh, Comment on fait pour être pertinente à 80 ans? Puis la sous-question, c'était, Ben Denise, t'es-tu encore vraiment pertinente? Bon, moi, je ne répondrai pas à cette question-là, mais la chronique de Denise Bombardier est particulièrement intéressante. Je vous invite à aller la lire. Euh, Aujourd'hui, plusieurs sujets... On va parler de ce plan pour contrer l'intimidation, euh, puis la cyber-intimidation en particulier. Là, la CAQ qui a remis euh, un plan d'action avec des mesures euh, quand même assez étoffées. On va axer beaucoup sur les minorités. On va parler aussi de sexting, parce que je pense que c'est au cœur des préoccupations et des parents et peut-être des instances gouvernementales en ce moment, des PCP euh, qui a géré un projet euh, d'éducation à ce niveau-là. On va parler avec Elsie Lefebvre qui écrivait sa chronique dans le journal de Montréal sur euh, le recul du français. Entre autres, est-ce qu'on devrait appliquer la loi 101 dans les cégeps? Pour moi, je pense que ça devrait commencer beaucoup plus tôt qu'au cégep, mais rendu là, qu'est-ce qui est possible de faire? Et évidemment, on va jaser de ce mini-remaniement ministériel à Québec, la nomination de Benoît Charrette au nouveau poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme. Évidemment, ça fait déjà jaser. Est-ce qu'on a besoin d'être une personne racisée pour occuper ce poste-là? C'est une question qu'on va se poser. Mais, 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 le choix d'en parler. La nouvelle du jour, le congédiement de Claude Julien. Éclipse médiatique, toi chose, tout le monde capote. Moi, je dois dire que je comprends pas grand-chose, donc je me suis dit il faut que j'en parle avec quelqu'un qui connaisse ça plus que moi. pas difficile. Jean-Philippe Bertrand est là, animateur du balado La Dose. Salut Jean-Philippe.
2: Salut Geneviève, comment vas-tu?
1: Écoute, ça va bien. Toi, ça va-tu bien? Parce que là, euh, entraîneur en chef du Canadien congédié, là, ça a l'air d'être le pire drame humain de l'histoire de l'humanité.
2: Ben, écoute, pour, pour, pour ma vie au quotidien, ça change pas grand-chose, <rire> mais c'est sûr que pour le, le paysage sportif québécois, euh, c'est une c'est une nouvelle majeure, et là, je, je veux pas faire partie du club des... des je vous l'avais bien dit, là. Parce On s'y attendait, attendait, quand même. Ben, écoute, euh, je, je peux pas te dire que j'avais mis le doigt sur la journée d'aujourd'hui, mais moi, je, je l'ai dit et redit en onde euh, à TVSport. J'ai j'ai dit, là, là, il va falloir qu'on commence à regarder en direction de Claude Julien, parce que euh, au cours des dernières saisons. Lui, il est là depuis 2016. Mais au cours des dernières saisons, il n'y avait pas de club devant lui. Alors, il avait le bénéfice du doute. T'sais, on pouvait on, on pouvait comprendre les insuccès du Canadien. Mais là, cette année, là le directeur général, Marc Bergevin, est allé chercher des éléments importants. Euh, un Tyler Toffoli, un Josh Anderson, un Jake Allen. Alors, cette année, Claude Julien avait un bon club euh, sous la main. Et, et, et donc, quand le club marche pas, puis tu as un bon club, tu sais vers qui tu regardes, ben, c'est l'entraîneur-chef. Alors moi, je l'ai dit la semaine dernière. Mm. Alors, euh, je suis plus ou moins surpris de, de cette nouvelle, même si on ne sait jamais le, le, le moment où, 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 où ça va tomber. Là, mais sans, sans dire que je m'y attendais, disons qu'on est plusieurs à la bonne Donc
1: Donc, selon ton analyse, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien, parce que visiblement, il faut reprendre le contrôle.
2: Oui, ben écoute, euh, il, il fallait faire de quoi. Là, la marque était encore une fois en train de, de, de chavirer. Et euh, je te dirais que, disons que Claude Julien est un entraîneur de la vieille école. Puis son adjoint principal, ce qu'on appelle un, un entraîneur associé, Kurt oui. Muller, était aussi un, un entraîneur de l'ancienne garde. OK, mais parle. ça
1: veut dire quoi, ça, la vieille école, en termes de hockey?
2: Ben. <rire> Je pense que le, le lien avec les, les, les joueurs, euh, la façon de dealer avec des, des jeunes hommes de 21, 22, 23 ans... Multimillionnaires
1: à l'ego démesuré souvent.
2: Oui, 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 aussi. Mais tu je, je pense qu'il y avait un clash de, de, de culture de, de par la différence d'âge. Okay. Et, et je pense aussi que dans les techniques d'enseignement, de, de perfectionnement, ce qu'on appelle les X et les O, je pense qu'on était dû pour du 109. Ce qu'on fait, c'est on, on confie à Dominique Ducharme qui est un entraîneur québécois euh, mi-quarantaine, un, un gars qui est up to date comme on dit, mm -hmm. euh, les règnes de l'équipe de façon intérimaire et on donne à un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui s'appelle Alex Burroughs, qui a pris sa retraite il y a deux ans le rôle d'entraîneur adjoint. Alors euh, euh, c'est pas un entraîneur euh, d'expérience, Alex, il vient de commencer à le métier mm -hmm. mais il a joué écoute 800 matchs en Ligue nationale de hockey puis s'est retiré comme je le dis pas plus tard que deux ans. Fait tu amènes un gars. Euh, qui, qui connaît la game actuelle. Dans le fond, c'est juste de s'actualiser. En d'autres mots, là, de résumer ça bien simple, Geneviève. Aujourd'hui, le Canadien s'est actualisé. Et je pense que c'est une bonne chose.
3: Bon,
1: euh, là, évidemment, on se demande qui va lui succéder. Là, puis tout le monde. Euh, bon, on parle de Patrick Roy. Je ne sais pas si c'est complètement euh, utopique. Là, il fait quand même partie d'une autre génération, lui aussi, malheureusement. Euh, le fait que le Canadien ne peut pas vraiment engager un entraîneur qui ne parle pas français, j'imagine que ça doit compliquer les affaires pas mal.
2: Ben, oui. Oui, parce que, ben, écoute, ça, ça c'est un, un dossier, euh, tu sais, c'est un, un dossier éternel, dans le sens où on va toujours, à chaque fois qu'il va y avoir un entraîneur qui va être nommé à Montréal, on va avoir besoin, ou le peuple québécois va avoir besoin qu'il parle français. Alors, c'est sûr que, que d'une certaine façon, tu réduis la la liste de candidats potentiels, mais on a tellement de bons entraîneurs qui viennent du Québec qu'on a, d'une certaine façon, l'embarras du choix, tu sais. Puis, là, c'est Dominique Duchamp qui a sa chance, puis... Mais lui, il n'y a pas de chance
1: de, de rester là?
2: Ben, euh, écoute, la, la nouvelle est sortie aujourd'hui. On nous annonce par intérim. Mm. Euh, moi, moi, je ne serais pas surpris qu'il termine la saison. OK. Euh, qu'il termine la saison. Et, et là, le, le, le propriétaire de l'équipe, Jeff Morrison, évaluera. T'sais, si, t'sais, je te donne un exemple. Si le Canadien sera en, en, en finale d'association, en finale de la Coupe Stanley... Ben là, tu, 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 tu vas confirmer sans doute que, que Dominique John a fait la job, puis tu vas lui donner le poste. Je pense qu'on on se laisse un gosse, on lui donne sa chance. Il
1: est comme à l'essai.
2: Voir... Ben, moi, moi, je vois ça de même, exactement. Puis tu, tu me parles de Patrick Croix puis je sais que les, les rumeurs sont, euh, sont, sont persistantes. On dirait que les gens veulent sais
1: ça, que... honnêtement. Ben, <rire> on l'aime. il
2: ouais, ben, y a un lien direct entre Jeff Molson et Patrick Croix et il n'y a aucun doute que les deux hommes se sont déjà rencontrés mm -hmm. dans les dernières années, derniers mois, derniers mois, et peut-être même dernières semaines. Je, je, je ne suis juste pas convaincu que Patrick se voit dans un rôle d'entraîneur. Je pense que, que, que Patrick aime ça être son propre patron et, et se voit plus dans un rôle de directeur général. Là, présentement, on en a un directeur général dans Marc Bergevin. Alors euh, J'aurais tendance à peut-être calmer la rumeur qui, qui mm -hmm. envoie Patrick Roy à Montréal, mais c'est sûr que... que non seulement Patrick est un, est, est un, grand, un, un grand joueur de l'histoire du Canadien, mais c'est un winner, c'est un gagnant. Et s'il y a un gars qui est capable d'insuffler cette culture gagnante au Canadien, une culture qui manque au tricolore depuis un méchant bouton, si tu veux mon opinion, c'est Patrick Roy. Alors... Euh, j'ai mes réserves, mais en même temps, j'y vois une certaine logique. Hum. Puis euh, l'avenir va nous dire si, si ça se
3: concrétise.
1: Bon, là, changer de coach comme ça, euh, j'imagine que ça peut avoir des impacts sur la performance de l'équipe. Ça l'est déjà pas bien. Euh, comment ça se passe, ces transitions-là, habituellement?
2: Normalement, ça l'effet d'un électrochoc dès les premiers matchs. Normalement, les gars, les gars réagissent. Réagissent, restera à voir si, si l'effet va pouvoir se poursuivre pendant un, pendant un certain temps. Mais je veux juste faire une parenthèse, puis je veux pas prendre le contrôle de ton émission. Là, mais prends-le, moi, <rire> moi, moi mais, connais non, ça, je connais pas ça, juste,
1: là, Ok, c'est pour ça que tu es là.
2: Okay. Ben, je veux juste, juste dire quelque chose, par mais contre. Ça, ça je l'ai dit en ondes hier, puis je vais leur dire tantôt quand je vais aller faire mon tour à l'émission de Jean-Charles, la TVA Sports. Mm -hmm. Carrie Price est chanceux à l'heure où on se parle, parce que hier, après le match, là, en fait, il y a eu une séquence en fin de rencontre, là, le Canadien a marqué à deux secondes de la fin.
4: Mm.
2: Et le but a été annulé. Fait après le match, là, les journalistes et tout le monde parlaient du but refusé. Aujourd'hui, tout le monde va parler du congédiement de Claude Julien et de Kirk Muller. Et personne ne va parler de la piètre performance de Carey Price lors du match d'hier face au sénateur d'Ottawa. Il a accordé quatre buts. Et honnêtement, il a été faible sur trois des quatre buts. Et, et là, là tu aurais beau changer d'entraîneur huit fois, ok, de mettre Scotty Bowman, de mettre Jacques Demers, de mettre le plus grand entraîneur de l'histoire de l'humanité derrière le banc du Canadien, si Kerry Price ne se ressaisit pas et ne joue pas comme le gardien qu'il est supposé d'être, c'est-à-dire, écoute, les gens le qualifient du, du meilleur gardien au monde. Même mais moi, je sais ça. Joue, <rire> non, mais ben, si tu le sais si, si, si tu puis si je le sais Puis si tout le monde le, le, le sait, là, que c'est le meilleur gardien de but au monde On pourrait-tu voir sur la glace Le meilleur gardien de but au monde Mais mettons, qu'est-ce qui se
1: passe avec lui? As-tu des
2: hypothèses? Écoute, ben, ben, ben J'ai aucune hypothèse, puis personne n'a d'hypothèse euh, euh, Carrie Price Est une énigme depuis des années et juste là, de, de, au niveau des statistiques, là, il y, y a une statistique qu'on regarde chez les, les gardiens de but, mm -hmm. qu'on appelle la, la moyenne de buts alloués. Mais ben, tabarnouche, à l'heure où on se parle, il est 40e dans la Ligue. Il y a 31 clubs. Mais ouais, non. Alors ça ça veut, ça, ça veut dire que Carey est non seulement le moins bon des gardiens de but numéro un actif actuellement dans la Ligue nationale de hockey, mais il est également dépassé par 10 secondes. Fait que quand, quand les gens disent que Carey Price est le meilleur gardien de but au monde, je m'excuse. Il aurait peut-être
1: parlé à l'imparfait.
2: Ben, à 100%. Il, il faut parler au passé. Il faut parler au passé.
5: Hmm.
2: Parce qu'il n'est pas le meilleur gardien de but au monde. Alors, je reviens au congédiment. Ça va avoir un électrochoc. Les, les gars vont, vont jouer avec les fesses plus serrées euh, jeudi soir à Winnipeg puis encore une fois, euh, samedi face aux Jets à Winnipeg. Fine. Mais si... Ton joueur numéro un, ton ton joueur vedette, ton gardien qui te coûte 10,5 millions par année, je le répète là, c'est le un huitième de ta masse salariale. Si le gardien, le gars avec les jardvières ne se replace pas, tu pourras faire tous les changements que tu veux dans l'organisation, mmh. ça ne changera rien. La, la, la chaloupe va couler quand même. Parenthèse. M'excuse-là. Ben me, me mais, mais non, non
1: mais c'était très intéressant, euh, Jean-Fleur Bertrand. Puis moi, je trouve ça le fun de t'entendre parler de hockey. Je pense que je vais te réinviter, Jean-Fleur Bertrand, qui est animateur du balado La Dose, euh, diffusé à Cube. Vous pouvez aussi le voir à TV Sports, Puis on va t'écouter euh, ce soir avec JC. Euh, merci. On va revenir un peu plus tard euh, sur ce congédiment de Claude Julien avec Léa Sreliski. Léa, qui s'intéresse quand même pas mal au hockey, là. Elle tweet beaucoup sur les matchs du Canadien. Euh, on va reparler de cette éclipse médiatique. Pourquoi? Euh, c'est aussi important en ce moment, le hockey. Là, les fans avaient l'air particulièrement contents de retrouver leur partie de hockey. Euh, on est chez nous, c'est la pandémie. Euh, la pandémie, j'en suis certaine, a un rôle à jouer dans l'importance qu'on donne à la nouvelle par rapport au congédie du de Mais même en temps normal, là, quand on congédie le coach du Canadien ou quand il y a des nouvelles par rapport au Canadien, c'est vraiment repris dans tous les médias. Ça écrase absolument tout. Euh, c'est quand même assez fascinant, notre rapport au hockey. On va en jaser plus tard avec Léa Srellis. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, je, quand je préparais l'émission tantôt, puis je lisais le segment euh, qu'on qu allait faire ensemble, je me disais, Coudons, c'est déprimant. Euh, c'est toutes sortes de nouvelles vraiment morbides euh, qui concernent les femmes. Euh, hier, on se parlait d'une histoire euh, à coup de joie que possiblement un meurtre conjugal. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, euh, j'étais vraiment catastrophée hier... Euh, quand la nouvelle dont on s'apprête à parler est sortie, euh, une femme de 44 ans qui a été tuée à Saint-Hyacinthe, son conjoint a été accusé du meurtre. Dans plusieurs médias, euh, puis je ne veux pas jeter la pierre sur aucun, là, cette erreur-là se retrouve dans tous les médias euh, de façon sporadique, là on a parlé d'un drame conjugal. Il faut arrêter d'utiliser cette expression-là. On a assez parlé de violence conjugale là, ces derniers temps. Euh, je pensais qu'on avait compris. Euh, les titreurs avaient compris aussi. J'étais vraiment persuadée de ça. C'est pas un drame conjugal. C'est pas un meurtre passionnel. C'est un homicide. C'est un homicide conjugal ou un féminicide parce que dans la nation de drame puis dans la, la, la notion de meurtre passionnel, c'est comme si c'était une conséquence de la relation amoureuse, comme si c'était une possibilité. C'est pas ça. C'est meurtre, c'est un homicide. Donc, ça, ça me choque toujours.
6: – Oui, mais peut-être qu'on ajoute, parce que j'ai entendu des spécialistes experts, souvent dans ma vie en matière, euh, dans ce genre de drame-là, qui où on dit euh, des drames dans un
1: contexte
6: de, de conjugal ou dans un contexte de... De,
1: de violence conjugale. Mais tu sais, pour des ouais, titres de journaux, vraiment, on pourrait ça. faire un, un petit effort. Là, il y a une différence en ouais. en parler en cours et titrer ça... un journal. Moi, à chaque fois, puis ça, ça choque aussi les victimes de violence conjugale. à un moment donné, je pense qu'on est capable de faire cet effort-là. Mais revenons...
6: C'est clairement un meurtre. Ben c'est oui. clairement, clairement des meurtres, c'est clairement des féminicides. Et il y en a eu beaucoup, là, depuis le début de l'année, évidemment. Et euh, oui, est accusée cette personne-là... Euh, euh, il est accusé de meurtre au deuxième degré. Je comprends un petit peu pourquoi, dans les circonstances, parce que, évidemment, ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, mais il faut vraiment un plan, une, euh, quelque chose d'organisé, de propos délibérés ici. Mm. Je pense que c'est une escalade. Euh, évidemment, il est non coupable jusqu'à preuve du contraire, là, mais on comprend la, 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 tout ceci. Mais il reste que c'est lui qui est mis en accusation et qui va oui. faire face, évidemment, à ce à cette accusation de meurtre au deuxième degré, c'est-à-dire... Euh, et, et, est, il n'est pas remis en liberté.
4: Là, clair, ouais, ben,
1: euh, rappelons un peu les faits. Nicole euh, Nantirois qui a été tuée dans son appartement de Saint-Hyacinthe, ouais. Jean-Yves Lajoie, euh, son conjoint accusé du meurtre, tu le dis au deuxième degré, euh, poignardé cette femme dans son appartement. Il a crié à l'aide. Elle frappait sur le plancher, c'est ce que racontait le concierge du bâtiment. Euh, c'est la voisine d'Antou qui a appelé la police parce qu'elle a entendu les cris. Euh, et Vraiment, le concierge raconte que que quand il est arrivé, euh, ben écoutez, euh, on était déjà en train d'essayer de faire des manœuvres cardiaques pour ramener la pauvre dame à la vie. Euh, sur place, les policiers ont arrêté déjà euh, le conjoint de la, la victime qui avait du sang sur les mains. Donc tu ah hein? oui,
6: c'est 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 pas la première fois là, et ni la malheureuse espérer. On dit toujours, mmh. j'espère que ça va être la dernière, mais euh, c'est pas la première fois que ça se fait de cette façon-là. Ça n'a ça ne change rien au processus judiciaire. Pourquoi? Parce qu'on a vu des dossiers où, euh, évidemment, la maladie mentale... On ne dit pas que c'est ça. Ce n'est pas, pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec toutes les preuves, le sang, le si, le tout 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 l'admission de c'est moi qui l'a fait ou quoi que ce soit à moins d'un plaidoyer de culpabilité là clair net et précis sans équivoque il euh, y a un procès là, qui c'est si, si, à moins comme je dis toujours là si euh, on règle la, la chose autrement mais c'est sûr que ça va passer à travers puis les mmh. enquêteurs ne lésinent pas là. ils vont effectivement euh, retrouver et toute la preuve vraiment colliger le tout s'assurer parce que eux là ils s'en vont là pour que ce dossier-là se présente devant le tribunal, prêt, avec toutes les preuves bien euh, ligotées, bien ficelées, euh, peu importe ce qui arrive en, en bout de ligne, là, peu importe le plaidoyer, peu, peu importe la défense.
1: Je veux qu'on revienne sur cette histoire dont j'ai parlé un peu plus tôt avec Antoine Rebutel qui remplace Benoît Dutrisac. Une histoire troublante qui est relatée dans la presse. Un homme accusé d'agression sexuelle durant la quarantaine obligatoire à l'hôtel. C'est une femme qui revenait de San Diego où elle partageait sa vie avec son conjoint. À la suite de l'annonce du fédéral concernant la quarantaine obligatoire, elle revient ici, elle se prend un billet, passe un test rapide, arrive à l'aéroport. Son test n'est pas accepté donc on lui dit d'emblée, écoute, tu devras aller dans un hôtel désigné pour euh, mener une quarantaine. Euh, ils l'ont mis dans un taxi, ils ont pris son passeport. Déjà là, c'est quand même assez euh, drastique. Là. Elle, ça, elle avait pas l'air de trop savoir où ce qu'elle s'en allait. C'est ce qu'elle relate dans l'article de la presse. Euh, on l'a conduit à l'hôtel Sheraton à Dorval. Là. On sait que les hôtels là, qui peuvent accueillir des voyageurs pour la quarantaine doivent être situés à moins de 10 km d'un aéroport. Donc, elle se rend là. Étage consacré aux voyageurs qui sont gardés en isolement. On lui tend un dépliant. En arrivant avec les consignes, on lui dit Pas le droit de filmer, pas le droit de prendre des vidéos, pas le droit de barrer ta porte et euh, on dit même, euh, ce qu'elle raconte, c'est que le loquet aurait été retiré. Parce que ce qu'on invoque, c'est qu'on doit avoir accès 24 heures sur 24 aux chambres. Et on spécifie dans le dépliant, euh, puis le dépliant a été remis à la presse par ailleurs, là, on spécifie « vous êtes en sécurité ». Eh bien, euh, cette présumée victime-là n'a pas été en sécurité, Nicole, visiblement, parce qu'elle est sortie chercher une bouteille d'eau, rencontrer un homme qui lui a fait des avances, elle a refusé ses avances, elle a dit « J'ai un chum, je ne suis pas intéressée. » Le gars s'est euh, invité contre son gré dans sa chambre à elle. Là, elle capotait parce qu'on n'a pas le droit d'être deux dans la même chambre. Et il a, euh, il, il a insisté, il l'aurait agressé sexuellement. Euh, ça pose beaucoup de questions, cette histoire-là.
6: Oui, il y a beaucoup de questions. Euh, mais euh, moi, je suis très prudente. Là. Quand euh, je lis là, le détail de ceci-là, euh, et je ne dis pas que c'est pas vrai ce qui est arrivé. Je sais pas ce que je veux qu'on comprenne. Mais moi, je demeure prudente parce que ça, c'est ce qu'on allègue. Là, non, il faut parler ça,
1: au conditionnel. C'est euh, un ça témoignage.
6: Peut-être peut que c'est comme ça. Et euh, avec toi, euh, et dans plusieurs cas, euh, depuis le début là, que je fais des chroniques, euh, on a eu des, des, des histoires qui ont été racontées d'une façon, et malheureusement et heureusement... Mmh. À changer de version. Oui, puis attends, attends, c'est important,
1: important de dire, Nicole, que la présomption d'innocence qui doit prévaloir ne fait pas en sorte qu'on ne croit pas la victime.
6: C'est pas ça. C'est qu'on on a des allégations. C'est ça. C'est une grosse différence. C'est une allégation que c'est ça. Puis ça prend une enquête mm -hmm. profonde, sérieuse, parce qu'il peut avoir, oui, des accusations criminelles, mais... Peut-être, potentiellement, parce que je, je, je sens qu'on va me poser la question est-ce que l'hôtel ou quiconque peut être responsable Mais le gouvernement,
1: si on oblige bon, alors, les gens à pas barrer leurs portes
6: Bien là, c'est parce que, encore une fois, est-ce qu'on a les documents Est-ce qu'on a un document venant du gouvernement ne pas barrer vos portes Si c'est le cas, on va faire une enquête à cet effet-là, puis on va voir. Évidemment, là, on a beaucoup de. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre que le gouvernement a émis une brochure, ou c'est l'hôtel, c'est pas pareil peut-être, là. Faut le savoir. Ça fait une grosse différence dans qui serait, entre guillemets, responsable s'il si y a poursuite civile. On parle pas de criminel, là. Mm -hmm. On parle de poursuite civile. Parce qu'évidemment, en poursuite civile, on parle de faute, dommage, puis de lien de causalité. Si c'est l'hôtel qui a décidé d'émettre des directives puis qui disent que pour la sécurité, il faut qu'ils rentrent dans la porte. Ben là, j'achète pas. Parce qu'ils ont des clés passe-partout. Ça ne tient pas la route. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de misère à composer avec tout le détail. Je veux t'avouer, j'avais beaucoup plus d'interrogations après la ah, Ça pose
1: plein de questions. C'est ça, on a ouais, beaucoup de questions. Puis, pis moi, j'aimerais avoir des réponses. Puis notamment. Euh, euh, j'ai des questions envers une partie de cette histoire-là qui porte pas sur la présumée agression sexuelle, mais bien sur cet impératif de ne pas prendre de photos ni de vidéos. Pourquoi? Mais je sais pas. Pourquoi? Je... Pourquoi? On ça est en Corée est du Nord? Je veux dire, c'est-tu des prisonniers? Oui, mais... je... Geneviève, ça vient de où? Ça? Ben ça c'est du dépliant. J'aimerais ça le voir, ce dépliant-là. Euh, si la presse l'a vu, j'ai tendance à penser que la presse... Euh, <rire> oui, <rire> mais il vient de où, le dépliant du gouvernement?
6: Ben c'est ça, il faut savoir.
1: Il faut il faut répondre à ces questions-là. Puis Évidemment, c'est sûr qu'ils vont être interpellés parce que, okay. et, écoute, quand on lit cet article-là, c'est absolument... Euh, à mon sens, c'est invraisemblable, pas l'article, mais le fait qu'on oblige des gens à ne pas barrer okay. leur porte, à ne pas euh, documenter leur séjour, euh, je veux dire... C'est pour ça qu'on s'en parle et c'est pour ça que
6: on va... Puis encore une fois, on, on va, va faire un pour suivi là-dessus. On va faire un suivi pour vous dire « Ah oui, mais... Ah oui, mais... » Alors, moi, là, j'ai autant de questions que euh, les, les gens qui écoutent, j'ai autant mm. de questions que tout le monde que les policiers. C'est un dossier qui, évidemment, ça... Peut, ça à la lecture même, il y a plus de questions que de, que, que j'aurais que pour écrire un texte que le texte lui-même.
1: L'hôtel n'est pas revenu encore aux médias. D'abord, ils n'auront pas le choix de sortir de leur mutisme. Exact. Cinq ans et demi de détention pour un kidnappeur de femme Écoute, Nicole, cette histoire-là, je m'en rappelle quand j'avais vu les images de l'arsenal de cette personne-là. Ça m'avait donné froid dans le dos. Je rappelle là, pour ceux qui n'ont pas suivi Montréalais qui harcelaient une femme pendant des mois qui en a enlevé une, qui l'a séquestrée, euh, qui a séquestré une autre sous la menace euh, d'une arme, condamné à cinq ans et demi de détention. Euh, les victimes trouvent que c'est pas assez, mais et, et, ce qui est quand même assez préoccupant et perturbant dans cette histoire-là, c'est que cet homme-là avait planifié euh, son affaire. Il voulait enlever la femme en question, il voulait la ligoter, la garder. Il s'était équipé à un tel point, Nicole, qu'il était équipé pour garder euh, sa, sa, sa future victime, finalement, pendant des mois euh, dans sa résidence. Euh, je pense que c'était es en estrie il y avait une arme à air comprimé, il y avait un couteau il y avait des menottes, des jouets sexuels des vêtements, des condons, lu, du lubrifiant euh, puis quand même là, la deuxième victime, parce que la première il n'a pas pu mettre son plan d'exécution, mais la deuxième il a réussi à l'enlever et puis elle a eu un espèce de moment euh, complètement, elle a, elle a qualifié ça elle a dit j'étais en mode survie mais euh, il l'a enlevé avec sa propre voiture à elle, une voiture électrique et elle a prétexté qu'elle devait euh, charger la pile de son véhicule afin de se rendre à destination. Et c'est là elle a profité d'un moment d'inattention de cet homme-là pour s'enfuir, pour aller demander de l'aide. Oui,
6: et, et moi aussi, j'étais très stupéfaite quand j'ai lu cet article-là parce que je me suis dit, bon, OK. D'abord, premièrement, c'est clairement un individu qui a un problème euh, mm -hmm. beaucoup profond, à mon avis. J'ai aucune idée s'il y a eu une évaluation, mais je pense qu'il faudrait vraiment euh, qu'on s'assure que cette personne-là, peu importe, là, il est en Tu sais, on a le droit de demander certaines évaluations là, dans, dans les circonstances. Et si, et je dis bien s'il si est remis en liberté à un moment donné, il euh, va falloir s'assurer. Que, parce que du pénitentiaire, c'est du pénitentiaire mmh. normalement cinq ans et demi, là, alors que, que les, les, la commission des libérations conditionnelles s'assure que... On, on, tu sais, ça a pas l'air de, de normal, C'est pas une individue ouais, normale. il l'a suivi. suivi Écoute,
1: Gislain Laplante là. et son nom, là, avait tout prévu, comme je le disais, pour la garder. Il était obsédé par cette enseignante-là qui n'a pas réussi bon, à enlever la première. Là, là. Euh, il, il, il suivait ses parcours de jogging. Tu sais, Il était bon. complètement... Euh, il documentait ses allées et venues. Oui.
6: Est-ce que ça s'est est estompé parce qu'il y a eu une sentence ou parce qu'il va y avoir quelques années de prison? Il va falloir s'en assurer parce que la protection du public, puis je comprends tellement les victimes là-dedans, là, là mm. je serais embarrée en quelque part euh, suite euh, si je savais que ce monsieur j'étais victime, là j'aurais très très, 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 très peur. Je comprends, oui. j'ai lu le détail. Maintenant, ce qui est, nous intéresse aussi, j'imagine, de ton côté avec moi, c'est comment ça se fait qu'on a, parce que tu l'as dit, les victimes ne trouvent pas que ça cinq ans et demi, euh, c'est assez mmh. long. Bon, d'abord, premièrement, d'emblée, c'est très rare qu'on que trouve ça assez long là, mmh. quand on est une victime de ce genre. Mmh. C'est compréhensible. De, 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 et c'est nettement compréhensible. Mmh. Je, je sens que la juge a tenté de rassurer en disant qu'il s'agissait d'une décision juridiquement euh, acceptable à cause de la jurisprudence. C'est parce que oui, c'est vrai qu'il existe euh, de la jurisprudence dans ce domaine-là mm -hmm. et probablement qu'elle en a fait l'étude de A à Z. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller au-delà parce que si c'est une fourchette qu'on prévoit en jurisprudence dans les autres dossiers entre trois et cinq ans, il n'y a rien qui dit que quelqu'un ne veut pas aller à 2 ans et demi. Oui. On peut pas aller à 2 ans, on peut pas aller à 8 ans. C'est une fourchette. Maintenant, il faut que tu sois bien blindé dans ta décision quand tu veux vraiment taper sur le clou. Ici, est-ce qu'il y avait assez de circonstances atténuantes à mon avis, il n'a assez pour écrire un livre. Là. Alors, il y avait énormément de circonstances atténuantes. Euh, Est-ce qu'on était vraiment sur la limite, parce qu'on a accordé 5, entre 3 et 5, on est allé à 5 quand même, et 5,5. Ouais. Mais tout le temps, tout le temps, ces gens-là, il faut se mettre dans la tête, ils vont revenir en société. C'est l'encadrement puis les conditions par la suite qui vont être d'une importance. Hmm. Capital, ouais. Mais ça ne protégera pas le, la santé de ces victimes-là, c'est-à-dire la santé. L les craintes, ça protège, tu sais, ils vont toujours être craintes. Mais oui, puis
1: pis, évidemment, puis parce qu'il faisait une obsession, puis là, on s'en va dans une autre histoire d'obsession. Un, un harceleur compulsif, euh, bon, qui a envoyé, là, Nicole, des textos, des messages au personnel d'une clinique médicale, on parle dans 3000 et 6000 000 OK? Navelle euh, là-dedans qui était très anodin, d'autres contenaient des menaces de mort des mots comme la chasse est ouverte on a menacé les enfants de ces femmes-là c'est-à-dire lui menaçait les enfants de ces femmes-là menaçait de leur transmettre le VIH donc ça c'est une menace aussi de viol voilé. Euh, D'autres messages qui référaient à une envie de tuer. Donc, vraiment, euh, cet homme-là, très, très inquiétant, très peu rassurant, c'est ce qu'a expliqué la juge Denis, le juge, pardon, Denis Galia-Stato. oui. Euh, et puis, euh, là, les gens sont un petit peu, comme comme on pourrait dire, euh, circonspects, parce il euh, y a des... On suggérait des travaux communautaires, je veux dire, à un moment ouais, donné... Mais
6: là je salue le, 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 je me souviens avec toi la semaine dernière on a dit ben voyons donc comment se fait qu'après X nombre de fois qu'il a brisé sa remise en liberté, on l'a remis en liberté, mm -hmm. remis en liberté ça n'a pas de bon sens, puis Là, je t'expliquais que le tribunal a un coup que la sentence est rendue, Et je dis bien mm -hmm. qu'on est en contexte de sentence ou qu'on s'en va vers là, bon on n'est pas là là ici ce qui est intéressant ici c'est que le juge a dit non un instant moi là je regarde tout ça je, 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 ça je, je suis vais la chercher la décision parce que ça m'intéressait énormément. Oui. Et il a retiré. Il a, il a fait ce que, souvent, la couronne pouvait demander. Mais lui, de lui-même, après ce qu'il a tout vu, là, il a dit, écoutez, moi, mon obligation, c'est aussi de protéger le public, les victimes. Puis ce que je vois là, je suis pas satisfait. » du là, on tout. On parle
1: pas de trois, quatre courriels,
6: Ouais, non, pas du tout. Mais c'est parce que là, là, il a tout retiré son privilège de remise en liberté. Mm -hmm. Il était en liberté provisoire. Il a tout retiré. Suivant ceci, il a dit non. Moi, je puis-je je, je, l'ai fait, mais dans d'autres circonstances. Là, il a euh, pris un article du code criminel qui lui permet de faire ça. Mm -hmm. il, a retiré, il a Il a annulé. Euh, l'ordonnance de mise en liberté. Il a émis un mandat d'arrestation. Il l'incarcère. Il y a des interdictions de communiquer pendant la détention. Il a vraiment, s'il s'est vraiment assuré, de la protection euh, de, euh, envers les victimes. Puis en plus, il a ordonné au DPCP d'informer l'enquêteur au dossier de l'existence du mandat et d'ordonner, ça c'est quelque chose, là, ordonner de transmettre par télécopieur aux victimes aux victimes mmh. la décision qu'il a rendue Très en bien. vertu dit-il de l'article 7 de la charte des droits des victimes fait que je salue cette décision là mmh.
1: vraiment Très bien Nicole on se parle demain Merci bye bye
0: Pour elle une question sans réponse n'est pas une réponse mmh. Geneviève peterson Jeux Radio
7: le
1: gouvernement Legault qui a présenté hier un plan contre l'intimidation et la cyberintimidation, c'est un travail transpartisan, là, il faut le dire, réalisé par le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, eh, Stéphanie Lachance qui est députée de Bellechasse et qui sera avec nous pour en parler aujourd'hui, eh, il y a aussi Monsieur Enrico Ciccone impliqué là-dedans, Christine Labrie, Véronique Yvon, donc ces gens-là se sont mis ensemble pour préparer ce plan-là, Stéphanie est avec nous, Madame Lachance, bonjour. Bonjour, madame. Bon, écoutez, euh, vous présentez ce plan contre l'intimidation et la cyberintimidation. Il y a 26 mesures. Est-ce qu'on peut euh, tout de suite d'emblée peut-être euh, parler de quelques mesures fortes de ce rapport?
4: Écoutez, il y a plusieurs mesures. Comme vous l'avez dit, c'est 26 mesures. Il y a deux mesures centrales donc qui ont un caractère structurant on peut peut-être en parler d'abord il y a un portrait statistique qui sera dressé de la situation de l'intimidation mm -hmm. et aussi comme vous le savez plusieurs consultations ont eu lieu à travers l'ensemble du Québec et une des demandes qui était très présente c'est celle d'avoir un lieu où on retrouverait l'ensemble de l'information à ce qui a trait à l'intimidation et la cyber-intimidation, et c'est ce qu'on a fait aussi.
1: Donc, vous allez mesurer ça?
4: Il y a la mesure, oui, par un portrait statistique. Il faut savoir, évidemment, de quoi il fait l'intimidation. Ça représente quoi, l'intimidation, exactement, au Québec? On n'a pas un portrait tout à fait défini. Ça n'a jamais été fait. Mm -hmm. Alors là, on le fera.
1: Oui, puis en même temps, euh, Mme Lachance, c'est une belle initiative, certes, là, es que de mesurer, si on veut... Euh l'intimidation, mais je me demande dans quelle, me dans quelle mesure, sans faire de mauvais jeu de mots, on peut mesurer ça, là, parce qu'il euh, y a bien des gens, bien des jeunes, surtout, qui sont victimes d'intimidation, de cyberharcèlement puis qui n'en parlent jamais, qui n'en parlent pas.
4: Écoutez, euh, c'est certain que les gens n'en parlent pas toujours, mais il y a quand même des référents. Puis, quand on a parlé on, avec l'ensemble du milieu, mm -hmm. euh, rarement, les cas ne sont pas soulevés. Les familles s'en rendent compte. Il y a des changements d'attitude, des changements de comportement.
1: OK. Bon, et parmi euh, ces mesures euh, que vous allez annoncer au nombre de 26, je le rappelle, est-ce qu'il y a une certaine place qui est accordée à la diversité, c'est-à-dire euh, à ce qu'on subit quand on fait partie d'un groupe moins privilégié dans la société?
4: Oui, en fait, il y a neuf mesures qui ont été mises en place pour accroître les initiatives pour les personnes qui sont de milieux différenciés. Mmh. On a aussi une mesure qui est dédiée au milieu autochtone, il y a 10 mesures pour assurer un climat sain, sécuritaire et positif pour l'ensemble des jeunes, soit dans le milieu scolaire. Pouvez-vous me donner
1: des exemples concrets? Parce que là, vous me parlez de mesures, mais pouvez-vous m'y décrire un peu?
4: Bien, vous voulez que je vous décrive des mesures… Euh, ben, mais par
1: exemple, parler... par exemple, vous me parlez d'une mesure qui vise les milieux autochtones. Ça sera quoi, cette mesure-là?
4: Bien, écoutez, je vais vous parler, je vais vous donner des exemples de mesures, comme les premières mesures qui seront mises en place au cours des prochains mois. La première, évidemment, je vous ai parlé de réaliser le portrait statistique, mais bien aussi soutenir, on a à soutenir le modèle, euh, la mise en place d'un modèle d'intervention concerté euh, en milieu euh, avec les milieux policiers, judiciaires et scolaires mm -hmm. en cas de cyberintimidation. Vous le savez, on en a parlé beaucoup. Euh, les, le partage d'images consensuelles, c'est un fléau. Donc, il y a une mesure qui est très importante et qui est concertée entre les milieux. On a aussi euh, une mesure pour prévenir les situations de demande de partage d'images non consensuelles. On veut accompagner les organismes dans la mise en place de mesures en matière de, de protection de, de l'intégrité en contexte de sport et loisirs aussi. Euh, Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance du plan?
1: Ben non, je ne l'ai pas. Moi, j'ai seulement votre communiqué de presse. Pour ça que je vous demandais de me donner plus de détails, parce qu'évidemment, moi, euh, en tant que mère de trois enfants, là, surtout le côté euh, intimidation virtuelle, c'est clair que comme parent, on est toujours très très inquiet, on n'a pas toujours le contrôle. Puis ce qui nous est dit souvent, tu sais le. Le fameux surveiller l'utilisation des écrans et tout ça, c'est pas toujours possible, surtout avec les adolescents. Euh, J'avais envie qu'on se parle un peu euh, du projet euh, Sexto, là, directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, vous avez son soutien par rapport à, à, à cette affaire-là dans le plan d'action. Euh, parce que euh, on le sait, là, la pandémie a accéléré la consommation d'écrans. Le sexting, ça fait partie de la vie sexuelle des Québécois encore plus en ce moment. Euh, Puis ça épargne pas les adolescents non plus, là.
4: Oui, vous avez raison, puis honnêtement, quand vous dites que les les enfants, les adolescents sont davantage sur les tablettes, on le sait, et euh, en tant que parent, euh, c'est pas toujours facile, même parfois, euh, on a beau vouloir, on a beau surveiller, être très attentif, il y a une zone qui peut nous échapper et on est vulnérable face Bien, à puis ça. Mais c'est normal. Oui, c'est normal, effectivement, vous avez raison, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas tout voir, et puis vous le savez, l'adolescence est une période où mmh. malheureusement on ne sait pas tout. Et c'est pour ça que c'est important. Puis l'important, c'est la concertation des milieux dans tout ça. Tu sais, quand on peut mettre à contribution l'école, la police, ben évidemment, ça va être un outil qui va être euh, beaucoup plus euh, global et beaucoup plus euh, euh, important pour nous aider à contrer les, la, la, les, le sextage entre nous. Ok,
1: autres. puis moi j'ai une question euh, par, à ça, euh, par rapport à ça, Madame la Chance, euh, très précise. Est-ce qu'on va responsabiliser les jeunes? Parce que j'ai vu des campagnes là, sur les sextos passés récemment où on avait une jeune fille avec un sac en papier brun sur la tête comme si c'était la seule responsable de ce qui arrivait. Puis il y avait la notion aussi euh, de dire, Bien, si tu sextes, euh, ça va se savoir, puis tu vas être la risée de ton école, tu vas être justement intimidée. Je trouvais ça assez maladroit. Puis euh, dans les discussions qu'on a eues avec différents intervenants sur cette réalité-là, puis même, on pourrait étendre ça là, au, euh, à l'intimidation en ligne, là. on peut sortir du, du sexting. À un moment donné, il faut avoir une discussion avec les jeunes, puis pas seulement comme parents, les écoles aussi ont leur rôle à jouer là-dedans sur euh, qu'est-ce que ça fait quand tu fais ça à une personne, pourquoi tu fais ça. Il faut, faut, faut que les jeunes soient conscients des conséquences, puis en plus, pour le sexting, il peut avoir des conséquences légales. Là. Tu peux être accusé de distribution et de possession de porno juvénile.
4: C'est pour ça que je reviens que la, 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 le milieu concerté, la concertation du milieu avec le milieu les, les corps policiers est extrêmement mmh. importante. Aussi, je pense que c'est important de le dire, on doit éduquer nos jeunes et ça passe aussi par nos écoles. Tout à l'heure, on en a un peu euh, parlé, vous avez parlé que c'était un plan qui était transpartisan qui avait été travaillé ah, avec oui. les écoles des oppositions, mais c'est aussi un plan qui a été euh, le fruit d'une concertation avec 17 ministères et organismes gouvernementaux, dont le ministère euh, aussi de l'éducation. Il y a la famille la justice, il y a le directeur des poursuites criminelles et pénales, il y a le ministère de la santé et des services sociaux, la sécurité publique, l'enseignement supérieur, l'immigration, la francisation, donc c'est une collaboration. Et oui, ça passe aussi par des mesures qui seront portées par chacun de ces ministères-là, dont l'éducation qui devra travailler à outiller son corps professoral.
1: Ben oui, parce que moi, j'ai souvent l'impression qu'on nous pèle ça dans notre cours à nous, les parents. Puis oui, vraiment, là, ça fait partie de notre travail de discuter, de responsabiliser, d'expliquer mais les milieux d'éducation ont aussi leur rôle à jouer, surtout en ce qui a trait à l'éducation numérique. Moi, j'ai bien envie, en tout cas, j'espère que dans ces mesures-là que vous annoncez aujourd'hui, on, euh, on en a qui sont spécifiquement dédiés à cette éducation numérique-là, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est tous et toutes en ce moment un peu analphabètes numériquement. On n'a pas conscience des conséquences. On n'a pas conscience euh, des répercussions de ce qu'on dit sur les médias sociaux. Puis, tu sais, moi, je suis une enfant des années 80. J'étais ado dans les années 90. Quand j'arrivais chez nous le soir, j'avais la, la scène de paix. La fille qui m'écœurait à l'école, elle ne pouvait pas m'écœurer chez nous. Là,
4: elle peut. Oui, c'est vrai ça aussi. Effectivement, les milieux, le, 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 avec l'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation des tablettes, des cellulaires, c'est en tout temps et en tout lieu. C'est 24 heures sur 24, donc il n'y a plus de répit. L'éducation va être extrêmement importante... Mmh face à l'utilisation, mais il faut se le dire, hein? l'intimidation ce n'est pas qu'à l'école, ce n'est pas qu'à la maison c'est le lot de l'ensemble de la communauté, on, est, on a tous une, un rôle à jouer
1: face ouais, à bien, Regardez ce qui se passe sur les médias sociaux en ce moment là, il y a beaucoup de monde qui sont des intimidateurs ça aussi on devrait peut-être commencer à regarder ça au niveau gouvernemental. Stéphanie Lachance, merci euh, qui est députée de Bellechasse, adjointe parlementaire du ministre de la Famille le gouvernement Legault qui a présenté hier un plan contre l'intimidation, la cyberintimidation 26 mesures
0: Geneviève Peterson, une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Ah, J'ai tellement aimé ma discussion avec elle la semaine dernière que je la ramène aujourd'hui. Elsie Lefebvre est avec nous qui est chroniqueuse au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Elsie, salut!
8: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, tu as écrit euh, sur un sujet que je qualifierais de sensible, <rire> quand même, mmh. euh, la question du français euh, au Québec. On le sait, là, c'est une question qui est épineuse, qui fait beaucoup réagir. Euh, J'étais par ailleurs avec la ministre Mélanie Joly euh, dimanche passé. À Tout le monde en parle où est plaisanté. si on veut un plan là, parce qu'on accuse un retard du français, un recul. Et euh, Puis ce n'est pas juste au Québec, c'est partout à la grandeur de la province. Puis tu arrives ce matin avec un texte qui pose la question suivante. Est-ce que ça serait une bonne idée d'appliquer la loi 101 au cégep pour préserver le français.
8: Exactement. Donc, tu as parfaitement raison. C'est un sujet délicat. C'est sûr qu'en étant, bon, le terreau du français en Amérique du Nord, ça pose ben, une situation particulière au Québec. Donc, euh, la, la, la sauvegarde ou la protection du français doit toujours finalement euh, nous intéresser. C'est sûr que l'annonce de Mélanie Joly la semaine dernière est un pas dans la bonne direction parce qu'il faut se rappeler que le gouvernement fédéral Mm -hmm. Et même le gouvernement libéral là, au Québec pendant les dernières années niait, niait en quelque sorte le recul du français au oh, Québec. Ah oui, c'était l'éléphant
1: blanc dans la pièce, puis on se relançait à balles, balle, puis c'était pas vraiment un vrai problème, puis on se cachait en dessous de la couverte.
8: Ben exactement. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles dans le sens que c'est vrai que la loi 101 fonctionne pour euh, les enfants euh, les enfants d'immigrants, donc ils sont forcés à aller à l'école euh, au primaire en français mm -hmm. et au secondaire aussi. Donc, oui, euh, la connaissance du français euh, se porte euh, relativement bien, mais l'enjeu, c'est la langue d'usage. Donc, on peut bien maîtriser le français, mais si ensuite, quand euh, on se dirige vers le marché de l'emploi ou à l'université ou dans sa vie de tous les jours, euh, on vit en anglais… Bien là, ça pose un problème pour la survie du français au Québec, surtout à Montréal.
1: Ben oui, parce que une langue, on le sait, là, si tu ne la parles pas, à un moment donné, tu la perds. Tu n'as plus ces ouais. acquis-là. Mais moi, je pose la question, parce que là, il ben, y a deux affaires là-dedans. La première, appliquer la loi 101 au cégep, je comprends, parce que si tu fais le choix bien souvent, puis tu l'expliques dans ta chronique par ailleurs, si tu fais le choix du cégep en anglais, c'est très rare que tu vas poursuivre aux études supérieures en français. T'sais, souvent, il y a une espèce de, de conséquences, entre guillemets, là, tu vas continuer ton cursus en anglais. Euh, fait que c'est clair que d'obliger, entre guillemets, peut-être les étudiants, euh, étudiants français, ça pourrait être une bonne piste. Mais en même temps, là, moi, je me pose la question elle-ci, puis vraiment, là, j'ai pas, pas de réponse, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça ensemble. Euh, c'est la question de l'obligation. Est-ce que d'obliger quelqu'un euh, avec une loi, en appliquant une loi, comme la loi 101, c'est une bonne façon euh, de faire en sorte que certains personne-là va avoir le goût euh, d'étudier en français, va avoir le goût de parler français, puis va avoir une certaine fierté euh, de parler cette langue-là.
8: C'est sûr que tu touches le point crucial parce que c'est ça qui fait que c'est un débat qu'on reprend d'année en année à savoir si on doit se diriger vers cette solution-là, mm -hmm. mais c'est sûr que les statistiques sont claires. T'sais, si on regarde là, les, dernières, les derniers mm -hmm. chiffres, puis ça, on les a au 10 ans avec les recensements, mm -hmm. euh, on voit que 91 des allophones qui vont au cégep anglais voudraient ensuite s'inscrire dans une université anglaise. Donc, 91 des jeunes allophones puis de ces gens-là, 72% voudraient aussi travailler en anglais. Donc, on voit qu'il y a comme une autoroute qui mène, finalement, vers une vie en anglais. Donc, à ta question, à savoir si on doit l'obliger ou non, c'est la grande question des politiques publiques parce que euh, pendant des années justement tu le parti libéral euh, dans le, le gouvernement précédent puis là la carte on va voir tu puis c'est pour ça que c'est intéressant parce que là on attend que si jean Jonathan Barrette va déposer ses mesures bientôt mais on sait toujours pas ça sera quoi c'est que quand on veut sensibiliser puis euh, favoriser mais sans le contraindre mais ben, souvent ça marche pas tu sais puis on l'a vu là ici dans la, la pandémie au Québec euh, du moment où on incite les gens pour voyager à faire ci mais c'est quand c'est interdit puis c'est clair qu'on voit des résultats plus tangibles, on le avec la ceinture de sécurité, mm. avec l'alcool au volant, etc. C'est sûr que c'est plate, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, euh, tu sais quand on regarde la langue d'usage à Montréal, donc ça, c'est la langue parlée, en 2016, au Québec, euh, c'était 53... À Montréal, c'était 53... Euh, on, on est rendu à 53 seulement de personnes qui utilisent le français, donc bientôt... À Montréal, hum. les gens qui parlent le français,
1: ça va être minoritaire. Ben donc, là, tu, tu dis Montréal. Tu as dit le mot-clé, là. Euh, c'est une question très montréalaise parce que si tu vas au cégep de Scutimi, tu ne te poses pas la question. Là. Il n'y en a pas de cégep ben, anglophone en Abitibi. Euh, il n'y en a pas euh, non plus dans, je sais pas, moi, en Gaspésie. C'est un, un problème très montréalais. C'est important qu'on s'y attarde parce qu'il y a beaucoup de population à Montréal. Mais il n'empêche, le recul du français, il est aussi en région. Euh, parce que, puis, j'en discutais hier avec Antoine Robitaille. Une chose qui m'inquiète beaucoup, moi, c'est de voir mes enfants. C'est sûr qu'ils grandissent à Montréal dans des milieux super multiculturels. Euh, donc, le, le franglais ici, euh, là, se parle allègrement. Mais les ados qui grandissent euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi, en Gaspésie, euh, un peu partout là, au Québec, finalement, sont en contact Avec la culture mondiale, c'est-à-dire consomme des produits culturels sur Netflix, consomme de la musique en anglais. Euh, J'ai l'impression que euh, la loi 101 dans les cégeps, c'est une chose, mais qu'on devrait s'attaquer à la question du français beaucoup plus tôt euh, en amont. Euh, pour aller chercher justement cette fierté de parler français. Les enfants, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, là, c'est pas une étude scientifique, tu vas me dire, mais mais sont de moins en moins attachés à la langue. Puis même, moi qui ai 38 ans, là, euh, il y a encore, je sais pas, moi, quelques mois, là, avant qu'on discute de ça un peu euh, partout. Euh, dans la foulée de l'enquête journal de Montréal, je me disais « bof, tu sais le français, euh, on capote-tu un peu avec ça?
8: » Ben oui, ben c'est sûr. C'est sûr que l'idéal, c'est ça, c'est de le valoriser et que les gens soient fiers puis que ça soit finalement, comme en guillemets, à la mode et, et, et de parler français. – Mais comment on fait ça? Ben, – les Netflix, ben, c'est sûr qu'on doit, ben, à la base, c'est la connaissance du français, là, donc on doit s'assurer d'une maîtrise du français dans le cursus académique, au primaire, au secondaire, Ça, c'est une base. – Là, Mais ça va, va pas bien. Ça, ben c'est ça. Donc, tu jolie dans sa loi. Ben oui, ça. dans sa loi, elle a, euh, elle a ciblé quelques éléments. notamment renforcer euh, mm. toute la question de Radio Canada pour avoir des contenus en français intéressants. Ça, c'est sûr que c'est une clé. T'sais, si on est capable d'avoir une offre culturelle intéressante, ben là, on peut euh, consommer de la culture en français. Donc ça, c'est plusieurs éléments. Moi, je suis favorable à l'apprentissage des langues. Tu sais, quand je parle de ça. Euh, moi je parle français, anglais, espagnol je sais que mes enfants parlent un très bon anglais un très bon espagnol mais l'enjeu c'est que les francophones vont parler le français l'anglais les allophones vont parler leur langue d'origine donc vont parler leur langue maternelle mm -hmm. vont nécessairement apprendre le français à l'école, au primaire et au secondaire parce qu'ils sont obligés à cause de d'aller à l'école en français puis ben, pour la
1: plupart ils parlent tous anglais mais comme et deuxième je... langue ils apprennent tous l'anglais parce qu'on ne va pas se mettre la tête dans le sable c'est plus pratique
8: ben oui, c'est sûr, c'est une langue mondiale, puis si même ici au Québec, ben on s'en compte, puis là, c'est pour ça qu'enfin, alléluia, le gouvernement fédéral qui reconnaît mm -hmm. le problème, bon, on travaille comme fonctionnaire dans la fonction publique canadienne, on n'est pas capable de, de faire d'avoir d'avancement en français, parce que ça rend la langue française est encore moins attrayante, donc là, si on peut régler ces éléments-là, bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle, là. la semaine passée, que la fédérale veut s'y attaquer, les jeux bilingues, etc., mm -hmm. maintenant, euh, Simon-Jeanin Barrette va devoir adopter euh, des mesures, effectivement, je ne sais pas, il va y avoir l'affichage probablement. Il va y avoir euh, Oui, mais bon, mettons, euh, ok, on jase.
1: Est-ce que attirer plus d'étudiants à fun en région, ça pourrait constituer une bonne affaire? C'est
8: certain. C'est certain que si tu sais, comme par exemple le Cégep anglais, ben, tu sais, si le Cégep est en anglais au Saguenay, on s'entend que c'est pas la même problématique que si c'est au coin euh, du métro du Concordia. Non mais là, on n'arrête pas, pas de parler de Dawson.
1: Une... Dawson, ben, c'est représentant son... du mal.
8: Ben oui, pourquoi? Parce que euh, le gouvernement décide d'investir des sommes considérables dans le cégep dans anglais alors qu'il y a beaucoup de demandes dans les CGEP en français pour euh, des rénovations, etc. Puis on n'investit pas à la même mesure. Donc là, tu te demandes, tu sais, comme il y a un peu pas de mesure là-dedans. Tu te demandes pourquoi? Mais ben, c'est ça. Donc là, la solution que la CAC veut amener, puis ça, c'est un ballon. On sait pas si c'est ça qu'ils vont proposer, mais en tout cas, l'hypothèse qui est sur la table, c'est que euh, plutôt que de, de restreindre ou d'obliger, euh, parce que tu sais, on s'entend que le problème de fond, là, si je fais un pas en arrière, le problème de fond de la loi 101, c'est que les francophones, si on applique la loi 101 au cégep, c'est que les francophones qui veulent aller au cégep anglais pour améliorer leur anglais pourraient pas y aller. T'sais, donc, ça touche les allophones et les francophones, parce que les, la minorité anglophone, elle, elle va toujours avoir son droit d'aller en anglais. Donc, c'est pour ça que les gens sont comme un peu contre, parce qu'ils disent, oui, mais là, ça brime les francophones d'apprendre anglais alors que les allophones ils parlent déjà anglais. Mm -hmm. et tout le monde s'en va en anglais. Bon. Fait que là, le gouvernement euh, de François Legault, la solution qu'ils ont trouvée, plutôt que d'obliger et puis de fermer, ils vont diminuer, ils voudraient diminuer les admissions, ce qui va faire en sorte que quantitativement, ils vont avoir moins d'étudiants qui vont pouvoir étudier en anglais. Mais avec cette solution-là, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un problème avec le CGF anglais, on diminue les ratios, mais on règle pas le problème, on peut juste les tirer dans le temps parce que les gens vont encore
1: s'inscrire en, euh, en anglais. C'est comme puis, as une solution oui. temporaire c'est ça.
8: donc il y a quand même une action qui est posée mais c'est pas durable à long terme puis l'enjeu qu'on va se le dire le cégep c'est que c'est quand même un lieu de socialisation important c'est là que tu fais des grandes amitiés c'est la transition entre le secondaire et l'université puis les statistiques le monde si tu vas au cégep en anglais tu es un allophone il y a des bonnes chances que tu continues en anglais puis quand tu de ça tu te rends compte que ton conjoint ta conjointe qui soit anglophone aussi puis bon tu vas faire ta vie en anglais au Québec c'est sûr que le francophone de souche il va au cégep anglais à Dawson, ben, on peut penser quand même qu'il va continuer sa vie en français après. T'sais, ça va être un, une immersion pendant quelques années. Donc, est-ce qu'il faut revoir complètement les cégeps, que ce soit des espèces de gros cégeps euh, où on peut apprendre les deux langues? Est-ce qu'on doit, surtout, je pense, pour les francophones, dans les dans les, dans les primaires secondaires, le niveau d'apprentissage de, de, de l'anglais, je pense, n'est pas assez bon. C'est pour ça que les francophones veulent notamment aller parfois au cégep anglais. Mm -hmm. Il ben, y a la question délicate des allophones qui là, ben, c'est que dans le fond, il y en a qui vont dire ben, là pour les chartes des droits et des libertés, euh, est-ce qu'on va devoir utiliser la clause de notre temps? Puis la loi 101, est-ce que c'est comme c'est une loi comme ouverte? C'est pour ça que la CAQ ne veut pas toucher à ça non plus, parce que politiquement, c'est un peu explosif. Mais, mais un
1: donc, parti, ça peut... demeure un parti nationaliste, je veux dire, à un ben, moment donné.
8: C'est ça la bonne question, parce que la CAQ on le sait, ils sont allés chercher les appuis au parti québécois de souverainisme mm -hmm. et tout ça. Puis pour, tu sais, pour beaucoup de Québécois, la langue française mine de rien, même si c'est pas une priorité absolue, c'est quand même le socle de notre culture, donc c'est important. Donc là, la CAP a un certain test à passer, à savoir que est-ce qu'ils vont avoir une position un peu mitoyenne, un peu euh, qu'on a vu Ish parti libéral dans les dernières années, ou s'ils vont y aller avec des mesures c'est euh, Bon, François Legault est plus souverainiste. Ouais, est plus mais des
1: fois, tu le sais, hein, la, ben, la CAQ aime bien ménager la chèvre et le chou dans plusieurs dossiers. Et j'ai l'impression que ça, c'est une grosse patate chaude, puis qu'on est comme en train d'essayer de faire « Ah! » pour aller avec des mesures un peu euh, moins draconiennes pour ménager justement tout le monde, les toutes les sensibilités. Oui.
8: Ben oui, tu touches exactement le point. Puis là, si on veut ménager les sensibilités, ben est-ce que ça va avoir un impact réel sur l'anthropisation? Puis là, les statistiques, tu sais, Charles Castonguay a publié un livre la semaine dernière où là, il analyse la situation du français au Québec. Puis, ce qu'il dit, le français dégringole à une vitesse jamais vue.
1: Donc, ah, là, puis ça, va continuer. Dit, là, ça va continuer à dégringoler. Si puis, comme
8: tu mentionnais, avec nos jeunes qui se mondialisent, puis qui consomment la culture et euh, des, des Netflix, puis des films en anglais, tout ça, il faut vraiment, faut vraiment s'attarder à cette question-là, parce que mmh. sinon, euh, on risque euh, de frapper un mur dans quelques années.
1: Elsie Lefebvre, merci beaucoup. Elsie Lefebvre, que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec. Vous écoutez
0: Geneviève
5: Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
5: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, faisons un petit retour rapide, là, si tu le veux bien, sur cette rencontre virtuelle et masquée entre l'administration <rire> Biden et Justin Trudeau.
5: Oui, et bien évidemment, le, le seul fait que cette rencontre-là existe est déjà en soi une bonne nouvelle, mais il y avait du, du, du réel et du concret. Dans, pour un, un diplomate, ça, ça veut dire qu'on a eu des discussions constructives sur des enjeux communs, mais dans le monde du réel, quatre choses que moi je retiens de ça. Okay. D'abord, le retour des États-Unis dans une question de croyance que les relations internationales se font dans le cadre d'un système multilatéral international. Et ça, c'est à notre avantage, quelque part, parce que c'est un système qui est basé sur les droits des pays, sans égard à leur puissance ou leur force, qui est beaucoup plus prévisible. Alors que lui, Trump avait dit clairement, « Nous, on va négocier avec qui on veut, comme on veut. » et c'est à la grosseur de, du biceps que ça va se passer. Alors, pour les plus petites nations, c'est une excellente nouvelle, et c'est quelque chose qui est clairement à l'avantage du Canada. Deuxièmement, équation reconnue par les Américains, on en discutait hier, c'est-à-dire que lutte contre la pandémie plus relance économique égale réouverture de la frontière. Alors, on pense tous les deux, tant du côté canadien qu'américain, on voit très, très bien l'importance éminemment stratégique de, réouvert, de réouverture de la frontière, troisièmement, c'est pas rien ça. Euh, Biden avait fait sa campagne beaucoup en disant les mots d'un président, ça compte. La manière dont il se comporte, ça compte. Mais les mots d'un président, ça compte. Et le président américain a dit en parler des deux Canadiens qui sont prisonniers en Chine. Et Biden a eu une approche très intéressante pour faire bouger l'argument, si on veut. En disant, c'est pas un enjeu. Donc, on comprend tous pourquoi il y a des, can des prisonniers canadiens en Chine. là. C'est pour essayer de de protester contre une position canadienne. Puis Biden a coupé son cour en disant les êtres humains ne sont pas des jetons dans un jeu de négociation.
1: Ça, c'est
8: clair.
5: si on peut avoir des désaccords, mais on ne commencera pas à se faire des désaccords là-dessus, évidemment, parce que sinon, on n'en sort pas. Puis, finalement, un signal fort, c'est... Euh, on voit là, le plan de relance souhaité par Biden, c'est 1 milliards de dollars. Beaucoup de ces dollars-là vont aller dans ce qu'on appelle l'économie verte. Mm. Et là-dessus, c'est un message, pas tant à Trudeau, le gouvernement canadien, mais plutôt aux investisseurs et aux entreprises canadiennes. Regardez, là il y a une expression en anglais qui dit « L'écrito est déjà mis sur le mur. » L'avenir, les clients qui auront de l'argent pour acheter de la technologie, ça va être pour de la technologie mm. verte. Alors comprenez tout de suite où investir, quoi produire, parce que c'est là que le marché sera. Et un peu comme les laveuses, les sécheuses, les frigos, etc., Souvent, les standards de production sont des standards américains, ne serait-ce à cause de la taille, puis le Canada les adopte, ou à peu près. Alors, clairement, si on veut être dans le marché de l'économie verte, il va falloir comprendre que ça s'en vient plus vite que l'on ne pense.
1: Bon, euh, ce fameux plan de relance auquel tu fais allusion, euh, c'est un des un des fers de lance de Joe Biden. Euh, il veut aussi faire une réforme de l'immigration. Beaucoup de projets. Euh, mais c'est pas parce que Joe Biden est président maintenant qu'il peut mettre en branle tout ça maintenant. Ça prend du temps.
5: Ça prend du temps. Et du temps, bizarrement, il n'y en a pas tant que ça. Puis Ça n'a rien à voir avec l'âge qu'il a. Ça a plutôt à voir avec le calendrier électoral. Mm -hmm. Et si je vous disais pour être un peu méchant, que la présidence de Barack Obama, c'était pas huit ans, c'était deux ans. Mais ouais. Parce que dans les deux premières années de son mandat, les mmh. démocrates contrôlaient et le Sénat, et la Chambre, et la Maison-Blanche. Et quelle est la seule grande réforme de Barack Obama? C'est sa réforme de la santé. Il a fait plein d'autres choses, mais c'est vraiment le marqueur, ça a été ça. Et ça aurait été totalement impossible s'il n'y avait pas eu le contrôle des deux chambres du Congrès, ce qu'il a perdu après deux ans de mandat. Et là, on s'est retrouvé avec un président, c'est comme s'il si y avait une main attachée dans le dos. Alors là, Biden est l'agenda des démocrates et essentiellement, en sur un, on a un, un sablier et dans deux ans, va t savoir si les démocrates vont garder le contrôle des deux chambres ou pas. On est à 50-50 au Sénat. Là. Alors, il y en a qui devraient se dire « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. profite en maintenant. T'as 18 mois pour faire avancer ton agenda, le faire adopter parce qu'après, ce pas certain que ce soit le même genre d'administration Biden. Et des grosses réformes, il y en a. Le plan de relance, l'immigration, mais surtout la réforme euh, des droits de vote pour garantir, empêcher que l'on trouve des manières de, de limiter le droit de vote ou l'accès au droit de vote. Alors, on n'a pas idée à quel point beaucoup de choses se jouent sur les élections de 2022. Alors, on travaille avec du connu présentement pour les 18 prochains mois, les 22 prochains mois les démocrates contrôlent les trois chambres et à 50-50, ça, ça veut dire que n'importe quel sénateur démocrate peut te faire chanter, là, parce que je veux dire ben, ça me tente pas d'aller voter aujourd'hui et tu perds ton vote. Alors, le président Biden est président, il n'y a pas de doute là-dessus, mais l'étendue de ses pouvoirs pour faire des réformes très difficiles est sur du temps emprunté. Alors, là-dessus, il y a deux stratégies, soit d'y aller mollo pour peut-être gagner plus en 2022, mais c'est un risque. Ou de faire les grandes réformes maintenant, puis on verra par la suite. Alors ça, c'est l'enjeu. Mais Barack Obama a eu essentiellement deux présidences, ses deux premières années, puis après ça, six ans de bataille extraordinairement difficile avec un Congrès qui lui disait toujours, Mais, non, monsieur le
1: Président. Il me semble que c'est tellement contre-productif.
5: Ah, ben là, Geneviève, c'est parce que tu as une vue très, très québécoise. Bien, c'est normal que
1: j'ai <rire> une vue québécoise. Oui, mais c'est mes vues de l'extérieur tu te dis, mais donc, quoi ça sert de nommer un président? Il a même pas l'air de pouvoir décider quoi que ce soit.
5: Bien, les Américains, eux, voulaient pas un roi déguisé ou un premier ministre qui peut à peu près tout faire. Je comprends. Ils voulaient un système où est-ce que quelque chose existera si et seulement si ça fait l'objet d'un très vaste consensus. Et c'est véritablement la logique des pères fondateurs, c'est chaque fois qu'un gouvernement agit, il y a un risque qu'il vienne gruger un peu de mes libertés, alors s'il est pour agir, je veux que ça fasse l'objet d'un très vaste consensus. Notre système à nous, c'est la dictature de la majorité, leur système à eux, c'est la capacité de la minorité de prendre la majorité en otage. Alors, c'est pas qu'il fonctionne pas. Il fait exactement ça. Pourquoi on l'a conçu
1: Tu comprends. Euh, tu voulais nous parler euh, justement de cette fonction, celle d'être président des États-Unis. C'est quand même. Euh, tu quand tu parles de président des États-Unis, c'est dans ma tête, c'est l'homme ou la femme. On n'a pas encore eu de femme, là, mais j'espère que dans un futur proche, on aura une présidente américaine. Euh, mais mais c est, c est un c'est un poste que une aura incroyable. Les gens s'imaginent que ça gagne, je ne sais pas moi, 6-7 millions, 10 millions, 300 millions, es, l'espèce de terre en bois de boîte Puis euh, justement, il, euh, que cette personne-là a tous les pouvoirs. Mais ce n'est pas, pas le cas du tout, là.
5: Non, d'ailleurs, souvent, le président, c'est l'homme ou la femme la plus puissante du monde. S'il en a la permission, puis la permission est à l'autre bout, de, de, de l'avenue Pennsylvanie. Mm. Mais le salaire d'un président, c'est intéressant, c'est 400 000 par année.
1: Pas pire, ça, ça quand pas même. Ça a
5: toujours été comme ça. Ça a mm. commencé à 25 000 ce qui serait aujourd'hui, en dollars d'aujourd'hui, à peu près 740 000 et, grosso modo, c'est le Congrès qui décide de combien va gagner le Président. Et là, moi, j'entends mon grand-père qui me dirait, mais Guillaume, c'est pas l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort. Alors, le Président a aussi des choses. Il y a des primes de 100 000 pour redécorer la Maison-Blanche, 50 000 pour acheter des vêtements. Euh, puis, des. Euh, bon, pour le coiffeur avec Joe Biden, c'est moins compliqué, mais Trump, ça devait être un bon contrat. Mais, en gros... Ce qu'on ne sait pas, c'est que oui, il est logé gratuitement puis il est transporté gratuitement, le président, hmm. mais tout le reste, il doit le payer de ses poches. Alors, le président se lève un matin, il se fait un café, ben, le café là, qu'il a fallu acheter à l'épicerie, il faut qu'il le paye. Il, 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 tout, tout, tout ce qu'il consomme personnellement pendant qu'il est dans la Maison Blanche, le shampoing les papiers mouchoirs, etc., il est facturé pour ça tout le temps qu'il reste là. Alors, un peu, c'est comme si je vous mettais à l'hôtel gratuitement. Mais que tout ce que vous allez consommer, ça vous allez recevoir un état de compte à la fin de chaque mois. Et d'ailleurs, il y a l'histoire est remplie de, de filles et de fils de présidents qui disaient oui. Moi, ce que j'ai le moins aimé à la maison blanche, c'est quand je passais devant ta ils il sortait l'état de compte. Oh non. Si ses amis, vous vous êtes fait un party avec des chips, regarde ce que ça coûte. Alors c'est bon de savoir que même les parents à la maison blanche vivent les mêmes choses que nous quelque part.
1: <rire> ils exercent gros, un certain contrôle du budget.
5: À posteriori, c'est exactement le rôle des parents. Oui, mais en même mais temps, le, le, et Guillaume,
1: en même temps, les, pour se rendre à la présidence américaine, souvent, on vient d'une famille très, très riche à la base.
5: Il y en a. Il y a les trois présidents dans l'histoire qui donnaient même leur salaire, Trump étant le troisième, Kennedy faisait ça, Hoover aussi. C'est souvent après que les présidents deviennent riches, surtout dans l'histoire moderne, mais il y a okay. des présidents qui étaient tellement pauvres. D'ailleurs, euh, Lyndon B. Johnson, quand il était jeune, il y avait... Il était pieds sur la terre. Là. Il allait à l'école nubiée.
1: Ça, c'est ça en le mythe du self-made man. Pas à peu près.
5: Mais là-dessus, il y a des présidents tellement pauvres, par exemple le président Truman, que quand il a quitté, la seule chose qu'il avait, c'est sa petite pension de capitaine de la Première Guerre mondiale. Et c'est à partir de ce moment-là que là, le Congrès a dit « OK, on va voter... Le... » C'est quand même un ancien président. Ouais. On va leur voter une pension. Maintenant, cette pension-là est de 200 000 Alors, c'est quand même pas si mal. Alors, alors le, le, maintenant, on ne veut pas avoir des anciens présidents qui sont dans l'indigence, et ils peuvent même facturer. Ils reçoivent, d'ailleurs, la protection des services secrets pendant tout le reste de leur vie. Alors, un, un ancien président des États-Unis, ça ne se promène pas tout seul. Parce
1: qu'il demeure des cibles?
5: Potentiellement. Imaginez, puis l'idée derrière ça, c'est... Imaginez si, pendant que vous êtes président, vous êtes la personne la plus protégée au monde, mais le lendemain, vous êtes une cible. Ouais. Est-ce que ça vous tente de devenir président? Si tu sais qu'à un moment donné, tu ne seras plus protégé. Alors, tout ça est fonction de la menace, évidemment. Est-ce que c'est seulement le président, sa famille, le lieu où est-ce qu'il demeure? Là-dessus, là, là les informations, évidemment, sont beaucoup moins euh, partagées, transparentes, mais le service secret est responsable de la sécurité mmh. du vice président des présidents pour le reste de l'ordre.
1: Et puis au niveau euh, du salaire des présidents, là, parce que c'est fascinant, tu disais, en 1789, 25 000 par an, c'est quand même beaucoup aujourd'hui, si on fait l'équivalence, euh, c'est quelque chose comme presque 800 000 mais est-ce qu'on ajuste le salaire du président à l'inflation? Comment ça fonctionne?
5: Non, c'est ça qui est le plus fascinant, c'est-à-dire que c'est une des pulsions pour changer le salaire du président de temps en temps. Il a été augmenté cinq fois depuis que les États-Unis existent mm. parce que le salaire du président est en, en dollars fixes alors que le salaire du vice-président, lui, est indexé. Alors, inévitablement, à un moment donné, le salaire du vice-président est sur le bord de dépasser celui du président. Puis là, le Congrès se dépêche de donner une augmentation salariale au président. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'est la dernière augmentation à date. C'est mmh. tout de suite après Bill Clinton, qui, lui, gagnait 200 000 par année. On a augmenté son salaire. Le salaire du président, il faut toujours que ça s'applique à celui qui vient après, de 200 000 à 400 000. Mais à l'époque où on l'a voté, le 400 000 vaudrait aujourd'hui presque 600 000. Alors, le salaire du président diminue en termes réels hum. un peu à chaque année, un peu chaque jour.
1: Hum. Très intéressant. Merci, Guillaume. On se parle demain.
5: Mon plaisir. Geneviève Peterson,
0: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine. pilote côté, on va se poser... Euh des questions aujourd'hui, Madeleine. Salut. Allô. Eh, on va se parler euh, de produits d'hygiène féminine. Moi, euh, je vais te dire une affaire... <rire> Je, je, les premières fois où j'ai entendu parler euh, d'une taxe rose là, du coût d'être une femme, je le un peu le sourcil en l'air en me disant bon, c'est un peu n'importe quoi, là, on n'a pas vraiment de dépenses supplémentaires parce qu'on est une femme, mais euh, je m'étais mis à le calculer, <rire> puis je me suis rendu compte que c'était vraiment très très vrai. Puis un truc auquel on n'échappe pas, ben ce sont les menstruations et ça coûte cher d'être menstrué quand on est une femme.
9: Ah oh mon dieu, oui, tellement puis c'est faut, faut prendre en considération que ça s'échelonne sur plusieurs années, tu sais, de l'adolescence ou même des fois ça peut même commencer à l'enfance. Juste qu'elle n'a aussi. Fait que pendant vraiment plusieurs années, des dizaines d'années, faut débourser chaque mois quand même des grosses sommes. Là, ouais, mettons qu'on elle... fait un
1: petit calcul rapide, là. Euh, mettons qu'une femme, mettons, à ses règles de je ne sais pas moi, euh, de ses 14 ans à ses 56 ans. Mettons, là, ça fait quand même un bon nombre d'années. Oui. Euh, ça fait 42 ans. Mettons que ça te coûte 15$. Mettons comment ça. 15$ par mettons 20$. 20$ de produits ouais. hygiéniques par mois, là, ça fait quand même un bon petit ben, pactole viens, de dollars.
9: Ben, je viens de faire le calcul pendant que tu, tu faisais l'équation, puis c'est 10 080 tu hey, sais. si
1: tu plaçais cet argent-là dans un REER, ça fructifierait, ma fille, au bout du compte. Fait que là, c'est de l'argent <rire> qu'on garoche pour le simple effet euh, qu'on qu n'a pas le choix.
9: Ben oui, puis c'est beaucoup d'argent. Puis il y, y a beaucoup de... Il y a quasiment la, il y a la moitié de la population qui doit débourser cet argent-là aussi. Là, on voit l'apparition des, des produits euh, hygiéniques euh, réutilisables. Mais tu quand même, ça, il faut comprendre qu'un, ça coûte plus cher. Il faut quand même les, les remplacer euh, après quelques années là, pour des questions d'hygiène. Ça qu aussi, là, c'est peut-être un coût quand même moindre, mais c'est quand même un, un gros coût aussi. Tu parles des divocops? Mais... Ouais, les divacops ou sinon les, les services sanitaires comme en tissu, qu'on peut comme nettoyer, laver. Il y a quand même des options mais euh, c'est sûr que, que c'est quand même dispendieux, même si c'est un peu moins cher que les produits Ben À
1: long terme, c'est sûr que 10 000 euh, puis 200 pour s'équiper, c'est pas le même montant, mais moi, j'ai envie de te parler de ma découverte. <rire> c'est le moment où euh, je parle de menstruation, la gang, je m'excuse, mais même si vous êtes un gars, ça peut vous intéresser, parce que si vous êtes un gars, vous avez une blonde, peut-être, vous avez des filles, puis ces filles-là sont ou vont être menstruées. Et moi, ce qui vient littéralement de sauver ma vie, malade, ben j'étais bien tannée d'acheter des serviettes hygiéniques pour plein de la première ça coûte cher, la deuxième c'est pas bon pour l'environnement, la troisième c'est gossant. Euh, des fois tu oublies tes affaires, t'en as pas. Euh, puis ça faisait une, une coupe de mois que j'avais euh, sur mes médias, c'est ça des pubs pour des culottes menstruelles. Tu sais des bobettes que tu portes quand tu tes règles. Puis là je me dis je regardais ça, puis je me disais bah ça doit pas vraiment marcher, c'est une gamelle, c'est un gadget. Puis j'en ai parlé avec des filles autour de moi qui me disaient ben non, moi j'ai essayé puis ça fonctionne super bien. J'en ai commandé euh, d'une compagnie québécoise puis d'une compagnie américaine ensuite parce que j'ai vraiment aimé ça. Euh, mais écoute, ça a révolutionné ma vie, pour vrai, j'en ai même acheté euh, à mes filles parce que c'est super confortable, ça ne fuit pas, parce que moi j'avais peur de ça, je me disais, mon Dieu, c'est sûr que ça va futer à un moment donné euh, pendant la journée, mais imagine comment euh, en tout cas, moi pour vrai, ça a révolutionné mon existence, puis je n'aise même pas là, parce que au lieu de capoter que tu oublies tes affaires, tu as juste à gérer ça ça se lave, tu sacs ça dans la veuse oui, ça coûte cher au départ, là, je dirais T'sais, pour vrai, c'est environ 150 pour s'occuper comme il faut, mais tu peux garder ça des années.
9: Non, je sais, c'est la révolution, moi aussi, j'ai switché à ça, là, c'est bon. vraiment c est, c est, non, mais tu sais, de voir se patcher, là, se mettre une service sanitaire, essayer... De On appelle choses, ça une patch! Ça fait... Oui, c'est ça, ça fait du bruit dans, dans les toilettes publiques là, tu mets ta culotte, c'est correct pour la journée, tu, tu, tu fais une petite rotation, puis après ça, effectivement, tu sacs ça dans la vue puis il n'y en a plus de problème. Fait il y a, il y a des, comme, des nouvelles options, mais moi, est ce que je... Il y a même des là? subventions.
1: Tu peux Dans certains quartiers, à Montréal, puis même un peu partout au Québec, là, tu peux demander une subvention pour l'achat euh, de produits hygiéniques féminines réutilisables.
9: Oui, exact. Mais c'est l'angle qu'ils vont prendre pour ça, c'est vraiment au niveau de l'écologie. Mm -hmm. Moi, ce que j'aimerais qu'ils qu prennent comme angle... C'est le euh, côté inciter... pratique? Bien, le côté pratique, mais aussi le, le côté que le fait que ça coûte cher. Puis, bien, il y a bien des femmes euh, puis des personnes mâtuées qui sont dans la précarité. Puis, il faudrait aussi comme offrir ça gratuitement. Moi, je pense que le, le Canada devrait suivre le pas de l'Écosse et aussi de la France qui, hier, euh, 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 a rendu gratuit euh, Tous les produits d'hygiène féminine euh, pour les étudiantes euh, euh, à l'université. Mais ça, c'est une bonne idée? Ben, c'est une bonne idée. On sait que les étudiantes bon, euh, ils n'ont pas beaucoup euh, d'argent, que ça peut être difficile de joindre les deux bouts quand on est dans des études supérieures. Et puis, euh, ben, c'est ça, ça qu'ils vont les offrir euh, gratuitement sur les campus. Je trouve ça vraiment bien. Mais ici, c'est ben, détaxé, non? Euh, oui, ici, c'est détaxé. Mais en Écosse, ce qui est bien, c'est en novembre, ils ont voté ça, c'est que n'importe qui qui est menstrué peut avoir accès à des, des produits d'hygiène euh, gratuits. Fait que ça, c'est vraiment bien, tu sais. T'as pas, pas besoin d'être étudiante, euh, euh, t'as pas besoin d'être sur le bien-être social, t'as pas besoin de t'as pas besoin de ça. ça c'est que tout le monde peut les avoir. Puis je pense que ça devrait être, euh, être mis ici aussi qu'on devrait comme l'inclure aussi ici parce que le Canada il fait pas assez je trouve pour pour cette cause-là c'est un peu de dommage il y avait oui il y a plus de taxes depuis 2015 sur les produits d'hygiène féminine les mmh. serviettes les tampons mais il euh, n'y a pas grand-chose d'autre qui a été fait là. en 2019. Gouvernement... C'est plate à dire,
1: mais il y a encore un tabou euh, autour euh, des menstruations, des règles. Là, je remarquais, puis tu sais, je suis certaine qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui se disent « bon, je t'éclairer qui parle de menstruation ». Mais non, on va continuer à en parler. <rire> parce que, non mais pour vrai, parce qu'il y a vraiment un tabou. Moi-même, je remarque, avant je faisais ça, maintenant j'essaie de ne plus le faire. Mais mettons que j'avais mes règles au bureau, là, mettons. Euh, puis j'avais pas ces fameuses bobettes dont je vous parlais tantôt. Euh, je prenais mon tampon ou ma serviette hygiénique puis je la cachais quelque part là, dans ma poche, dans mon sac à main pour me rendre aux toilettes parce que je voulais pas que personne se rende compte que j'avais mes règles. Mais, mais pourquoi? Pourquoi je voulais
9: comme... pas? Ben c'est honteux et on nous impose comme une honte. Puis il y a beaucoup de préjugés où c'est associé à ça. Genre ah ouais es dans ta semaine, mais tu vas être plus
1: irritable, tu vas être plus Ah moi, ça, moi je suis toujours irritable, euh, Madeleine. <rire> fait que. A... Ben, c'est
9: ça. Au moins c'est. C'est <rire> en ma semaine correct, tout le temps. Mais je me rappelle, à l'école, si on avait un problème de tampon, de serviettes, au secondaire... Ouais, la gêne, ou au la, honte. Au primaire, ben, la honte. La honte, dire au prof, j'ai un, un problème de fille. T'sais, on n'osait pas lui dire, j'ai un problème avec les menstruations, le, cou, le le sein est en train de me couler d'un bobette. T'sais, à manier, il moment donné, 50 de la population et plus qui sont menstrués. À un il faudrait comme lever ces tabous-là parce que ça devient vraiment lourd. Puis qu'ils soient gratuits au Canada, c'est nécessaire parce que, un, ça coûte cher. C'est des produits essentiels à la santé. Ça permet aussi à 50 de la population de rester fonctionnelle pendant qu'ils sont dans leur semaine et de participer à la société. Ce n'est pas à prendre à la légère. Et hey, puis tu savais, avait...
1: hein, savais qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui prennent congé du travail euh, parce qu'elles ont, euh, euh, ont leurs règles.
9: Oui, 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 oui. oui. C est, c est, ça peut vraiment faire mal pour ceux qui n'ont pas de règles. Là. Euh, je veux vous dire que ça, ça peut être très souffrant d'avoir des règles, puis même si c'est pas souffrant mais ça, ça vient souvent avec une, une fatigue on a beaucoup d'hormones qui, qui se mêlent à tout ça donc euh, que de, de devoir le cacher puis de ne pas pouvoir en parler puis de devoir rester 100% fonctionnel mais ça devient comme un peu lourd ouais, c'est le curse
1: c'est le curse ben, ça serait déjà un petit... Un petit bon. Tu voulais me parler d'une initiative, d'un ado, euh, une manifestation devant l'Assemblée nationale le 7 mars pour la relance des sports, parce qu'on le sait en ce moment, euh, les sports d'équipe, je pense que c'est encore euh, interdit, c'est ça? Euh,
9: oui, ben, pour l'instant, on n'a pas le droit. Euh, J'espère qu'on va avoir le droit bientôt. J'espère que cette manifestation-là va, va porter fruit parce que... Euh, Sérieux, moi, je faisais pas beaucoup de sport avant la pandémie, puis je te dirais que ça m'a vraiment aidée. J'ai commencé à faire du sport chez nous. Tu t'es mise au sport? Euh, Qu'est-ce que tu fais? Euh, ben là, moi, je, je suis en appartement, fait que j'ai quand même <rire> un grand salon de <rire> la chance, mais je me prends des entraînements sur YouTube, puis euh, je m'entraîne, tu sais. Sinon, je vais beaucoup marcher dehors aussi. Ça fait, que ça fait que je suis vraiment plus en forme, j'ai perdu du poids, Geneviève, euh, mais j'ai réussi à trouver une motivation. Mais je comprends que des gens qui réussissent pas à trouver cette motivation-là quand il faut qu'il fasse du sport tout seul. Il y en a qui ont vraiment besoin de de ce sentiment d'être en groupe, d'être en équipe. Je pense à mon chum qui joue au soccer. Ben là, il est plus vraiment actif parce que lui, c'est comme ça qu'il aime se bouger avec du monde. En jouant au soccer, en étant en équipe.
1: Ben oui, puis moi j'ai ma fille qui fait du volleyball euh, compétitif puis pour vrai son équipe lui manque énormément. Puis tout ce que ça apport, ça peut apporter aussi euh, au secondaire, faire partie d'une équipe sportive, euh, c'est pas seulement le sport en tant que tel, c'est le sentiment d'appartenance, euh, pouvoir se dépasser, avoir l'impression justement euh, qu'on fait partie de quelque chose, ça nous aide à socialiser, ça nous ça, ça met l'emphase aussi euh, sur quelque chose. <rire> Qu'est-ce que ma mère disait tout le temps, faudrait que tu fasses du du sport, là. Le sport, ça éloigne le trouble.
9: <rire> mais c'est vrai, c'est tu sais, quand on est ado, c'est le temps de prendre aussi des bonnes habitudes de vie. Oui. Et tu sais, je comprends. Euh, mais toi, t'en faisais-tu
1: du sport ado? Parce que moi, pas tellement, puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de m'intéresser au sport.
9: Ah, ben oui, mais moi, je commence à, à m'y intéresser. Puis je m'en souviens, mes parents m'avaient obligé à faire du badminton. Ça fait que J'avais pas bien ben aimé ça. Je faisais du badminton. Dans le secondaire,
1: non, mais, mais c'est parce que, que c'est bon. ça l'affaire. Je pense qu'on a tous et toutes beaucoup de, de traumatismes par rapport aux cours d'éducation physique. Je ne sais pas euh, comment c'est enseigné aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était vraiment pas le fun. Là. Moi, je me rappelle là, que je me magasinais un billet de médecin pour ne pas faire mes cours d'éduc. Euh, c'était plate. On faisait des pesées aussi devant les gens. Ils nous pesaient. Là, ils, nous, ils disaient notre poids, ils mesuraient notre taux de gras. Euh, Puis là, c'était vraiment accès. Bien, je sais, c'était épouvantable. Moi, j'étais très, très traumatisée de ça. Puis il y avait beaucoup de de compétition, tu sais, on faisait des équipes par exemple pour, je sais pas, moi jouer au basket, jouer au soccer, jouer au ballon chasseur, on puis euh, tu sais quand t'es pas, quand t'es dans les derniers choisis, c'est vraiment poche, <rire> tu te sens mal, puis je sais pas comment c'est rendu les cours d'éducation physique aujourd'hui, mais je pense que la meilleure façon d'intéresser les jeunes au sport, c'est de leur faire découvrir des sports qu'ils qu aiment, tu sais, à un moment donné euh, euh, il y avait beaucoup de shaming. Je pense pas que c'est encore comme ça, là, mais ça a beaucoup contribué, en tout cas pour moi, à ce que j'aime pas le sport et que je sois gênée aussi d'en faire. Je me rappelle les premières fois que je courais dehors, euh, tu sais, j'étais pas bonne, j'allais pas vite, puis je me sentais super complexée puis ça venait de là. Je me sentais comme dans mon cours d'éduc en secondaire 3
9: mhm mm ben c'est ça tu sais, mais il y en a pour qui c'est vraiment plaisant Puis, je pense que les, les techniques d'éducation en éducation publique tendent à changer aussi mais c'est le plus gros traumatisme de, de, de beaucoup beaucoup de gens Là, je pense que c'est un, un gros traumatisme commun que de ne pas se faire choisir quand c'est le temps de séparer les équipes pour jouer au volleyball ou à d'autres sports. Là. Mais euh, je pense que ça semble pas être une priorité pour le gouvernement. Puis je pense qu'il serait temps qu'il qu qu s'intéresse plus à la question. parce que non, Au niveau les, des les filles aussi,
1: on sait que les filles lâchent le sport en majorité euh, au secondaire. Puis après, l'organisme Filles Actives euh, qui fait de la sensibilisation à ce niveau-là. Euh, mais c'est clair que, puis j'ai envie de dire, puis je ne vais pas mettre d'autres pressions sur les parents, mais c'est sûr que si comme parent, tu fais aucun sport, puis que tu montes pas l'exemple, ben pas s'étonner que les, les enfants en fassent pas non plus. Là, fait qu il faudrait que tout le monde... C'est une belle activité familiale. Des fois, il faut juste se botter un peu le derrière, y aller. Euh, puis ça fait du bien, mais clairement, ça doit devenir une priorité pour le gouvernement parce que euh, le sport aussi, ça favorise l'écoute en classe, ça favorise bien les affaires, donc en rajouter. En même temps, on n'a pas le temps pour les autres matières, tu vas me dire. Là, mais il me semble que c'est fondamental. Puis la pandémie nous aura prouvé, Madeleine, que c'est bon pour la santé mentale. Merci beaucoup. On se reparle demain. À demain.
0: Radio.
1: on va parler de ce mini-remaniement ministériel. Benoît Charette qui devient ministre responsable de la lutte contre le racisme. La députée Lucie Lecour obtiendra, elle aussi, un poste ministériel. Elle devient déléguée à l'économie. Mais, bon, évidemment, on va parler de la nomination de Benoît Charrette qui est, par ailleurs, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Là, il va endosser, euh, bon, la fonction de responsable de la lutte contre le racisme. On se rappelle euh, que l'une des mesures fortes proposées par le groupe d'action contre le racisme en décembre, c'était celle de nommer justement un ministre responsable du dossier de la lutte contre le racisme. Donc, il devra veiller à ce que ces actions qui ont été recommandées là, par le groupe euh, soient mises en place, qu'il y ait un suivi euh, des dossiers. Donc, c'est quand même un vaste programme. On est dans une ambiance aussi où il y a plusieurs enjeux quant au racisme euh, dans la société. On va parler de la nomination de Benoît Charette avec Dieu donné Ella Oyono qui est présidente du Parti québécois. Monsieur Ella Oyono, bonjour.
10: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, euh, comment vous accueillez cette nomination de Benoît Charette à ce poste-là?
10: En fait, je, je, je m'attendais euh, à une nomination, mais qui, qui aurait touché, disons, euh, l'un des membres du groupe d'action contre le racisme, euh, parce qu'ils étaient, je pense, sept de mémoire, donc les deux coprésidents, Mme euh, euh, Giraud et M. Carman. Mm -hmm. euh, en même temps, je m'attendais aussi personnellement à ce que ça soit, euh, parce que le portefeuille, comme vous le dites, c'est énorme que ça soit quelqu'un qui a une seule responsabilité, exclusivement cette responsabilité-là, ben oui. mais là, euh, moi, j'ai écouté la conférence de presse, l'engagement de M. Charette semble sincère, mais c'est sûr qu'au bout du compte, ben, il va falloir mettre en place, place des gestes concrets pour lutter contre le racisme, parce que comme vous le savez, là, depuis 2017, nous on propose des mesures comme le CV anonyme, l'interdiction d'une première expérience, donc euh, oui, euh, personnellement, un peu de déception par rapport à la nomination, parce que je m'attendais à ce que ça soit l'une un, des personnes du groupe, mais en même temps, c'est le, le, le privilège du premier ministre, donc euh, un engagement qui semble sincère, je le répète, euh, mmh. maintenant, il faut passer à l'action
1: Bien, bon, Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. On va essayer de, de cerner cet enjeu-là de façon globale. Là. Une des premières choses qui est reprochée un peu au gouvernement Legault, c'est de ne pas avoir mis une personne racisée à ce poste-là. C'est une critique qui est souvent formulée. Est-ce que vous, vous trouvez ça légitime comme critique? C'est-à-dire, est-ce que ça prend absolument une personne racisée pour lutter contre le racisme?
10: Je ne crois pas que ça prend absolument absolument une personne racisée euh, dans ce sens que je pense pas qu'il faut rentrer dans ce débat là où on dit euh, ça prend un médecin au ministère de la santé si on veut que ça marche ouais. euh, mais en même temps je, je me dis bon les gens qui avaient été choisis dans le groupe d'action contre le racisme ils avaient été choisis pour une raison euh, je pense par exemple à M. Lafrenière qui s'occupe maintenant des questions autochtones, donc, mais qui connaît par exemple les milieux policier, parce que dans euh, cet enjeu-là, on parle aussi en tout cas dans la lutte contre le racisme aussi on parle de profilage mmh. racial donc moi je ne tenais pas absolument à ce que ça soit quelqu'un euh, Qui soit noir. Non, mais l'exemple
1: de Monsieur si Lafrenière. Oui, pardonnez-moi euh, l'exemple.
10: J'allais dire que j'ai vu récemment oui. euh, une interview dans laquelle ben, les deux ministres d'origine haïtienne, en tout cas, semblaient démontrer un intérêt, mais à la fin. Euh, on peut faire ce débat longtemps avec des si Quelqu'un est nommé maintenant. Il faut voir qu ce qu'il ouais. va mettre en place rapidement. Et oui,
1: puis je pense que l'exemple de M. Lafrenière il est bon, là parce que bon c'est une critique aussi qui avait été formulée. Je pense que pour être en place dans un de ces types de postes-là, il faut avoir une certaine ouverture. Il faut être conscient de ses biais, Il faut avoir envie d'écouter, d'entrer en communication avec différentes communautés. Euh, puis je m'en voudrais de pas souligner quand même que M. Charrette a un vécu personnel. Là. Sa conjointe est noire. Ses enfants euh, sont métissés j'imagine que ça doit le placer dans une position particulière. Là. Je ne vais pas présumer de rien, mais ce pas quelqu'un qui est complètement insensible à tout ça. Là. Ça, c'est bien clair pour moi. Euh,
10: c'est aussi clair pour moi parce que dans, euh, dans la conférence de presse, il a donné aussi un exemple où il avait bien fait l'objet lui-même. Euh, on, on leur avait refusé mm -hmm. un logement. Donc, euh, et, et moi, personnellement, je l'ai rencontré dans un événement de la communauté haïtienne. Il ouais. parle couramment créole comme il parle français. Donc, je, je, euh, moi, je pense que son engagement est sincère, euh, mm -hmm. mais une fois qu'on a dit tout ça, moi, je pense que les communautés euh, noires du Québec, entre autres, ou les, les, les disons, les, les communautés culturelles attendent depuis longtemps que les gouvernements posent des gestes. Euh, moi, je vous le dis honnêtement, tant oui. le PLQ que la CAQ ont eu tendance depuis quatre, cinq ans à parler, ben, la CAQ, depuis deux ans et demi. Euh, maintenant, je pense que l'heure est arrivée à ce qu'on pose, mmh. des gestes concrets, et c'est ce que M. Charrette a dit aujourd'hui.
1: Ben oui, puis M. Euh, je moi, je parle visiblement en tant que personne blanche, c'est bien sûr, là, je, moi, je peux pas mesurer euh, tous les impacts, euh, puis parler de racisme systémique comme une personne qui fait partie d'une communauté, mais j, je vois l'actualité comme tout le monde, j'essaie de suivre, on a eu des événements récemment, je pense que c'est pas exagéré de parler d'un bruit de confiance là, entre les communautés noires, euh, même les communautés autochtones là, par rapport au gouvernement, par rapport à la police. On, on, est, on est dans une espèce de, de moment où il faut reconstruire des ponts. Le gouvernement avait l'occasion d'envoyer un message avec cette nomination-là. Puis je comprends qu'on doit donner la chance aux coureurs, mais quand on parle d'enjeux comme, comme le racisme, la perception est très importante.
10: Le, le... Moi j'ai parlé. Il y a des gens qui m'ont écrit ce matin euh, dans, dans la communauté là comme dans mm. toutes nouvelles. Il y a des gens qui il y a des gens qui sont étonnés. Euh, il y a des gens qui auraient préféré que ce soit quelqu'un d'autre. Euh, moi ce que je dis c'est que avant même que le groupe d'action dépose son mémoire, on connaissait déjà des actions. J'ai évoqué certaines au début de l'entrevue. Euh, je, je pense que pour euh, rétablir ce lien de confiance entre les Québécois d'adoption et leur gouvernement, parce que c'est notre gouvernement, c'est clair pour moi que toute la question de l'accessibilité à l'emploi, l'accessibilité au logement, la lutte au profilage, donc ces enjeux-là sont réels, il y a mm. des gens qui subissent du racisme et chaque jour qui passe, comme je l'ai dit euh, sur Twitter ce matin, c'est un jour de trop. Alors la nomination, c'est passé, c'est maintenant dans le passé, maintenant il faut voir Qu'est-ce qui est mis en œuvre? Qu'est-ce qui est mis en œuvre rapidement? Parce que je n'aimerais pas que dans un an, on nous dise, mais là, finalement, on n'a rien livré parce qu'on n'a pas eu assez de temps. Euh, ce matin, euh, j'ai entendu là, la conférence de presse, la représentativité dans la fonction publique sur les CA des organismes publics, je pense qu'on peut mettre ça en place demain matin. Alors, on n'a pas besoin d'un an pour le faire, par exemple.
1: Oui, parce qu'on a des gens qui sont là puis on a des gens qui sont compétents. Parce que souvent, ça, l'excuse qu'on donne, là, on se dit, OK, bien, il y a la faisabilité, il faut avoir un candidat qui peut faire la job. Euh, les gens sont là, là. Et
10: euh, ce que j'aimais aussi, euh, c'est que les, 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 les personnes qui étaient sur le groupe de travail, notamment Mme Giraud, M. Carman, sont hum. toujours ministres, donc sont autour oui. de la table du Conseil des ministres. Euh, les, les oppositions aussi par exemple dans le cas du Parti québécois Mégane Péry-Melançon est disponible pour collaborer avec le gouvernement parce que l'autre chose aussi qu'il faut dire c'est que pour moi cet enjeu-là doit être non-partisan donc mm. tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale peuvent faire des propositions sont prêts à collaborer avec le gouvernement
1: oui, bien, vous parliez, euh, vous évoquez ces deux coprésidents qui semblaient avoir un intérêt euh, pour ce poste-là. En même temps, Christopher Skid va assister euh, M. Charette dans ses fonctions. Donc, il fait partie du groupe euh, de concertation. Il y aura les conseils de quelqu'un qui était sur le groupe. Il y aura quelqu'un.
10: Exactement. Vous, vous faites bien de le souligner parce que j'ai oublié Christopher Skid, avec qui j'ai eu l'occasion durant la dernière campagne électorale de faire des débats. Donc, il va être l'adjoint parlementaire du nouveau ministre. Mm -hmm. Il était autour de la table. Je, je pense que c'est une bonne nomination également pour accélérer la mise en œuvre des mesures qui ont été proposées.
1: Monsieur mm, Oyano, vous avez dit qu'il faut voir euh, ce qui sera instauré, puis qu'il faut le voir rapidement. Euh, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme annonce? Euh,
10: moi, le, 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 si on me demandait aujourd'hui, qu'est-ce que je veux voir ouais. euh, demain matin, ce <rire> qui euh, si me vient à l'esprit tout de suite, là, c'est la question de, de, des interpellations sans raison. C'est-à-dire qu'on arrête d'interpeller des gens, parce qu'on a Le vu... Le profilage. Oui, bon, ouais, il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un sans aucune raison valable. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en place tout de suite. Je, je, je sais que ce matin, on disait que, madame... Euh, en fait, la, la vice-première ministre arrive avec un livre vert. Mais honnêtement, les interpellations sans raison fondées moi, je pense que c'est quelque chose qu'on est capable de, de on est capable d'y mettre fin rapidement.
1: Mais on en a eu des cas dans l'actualité. Cet avocat qui, qui aurait été interpellé un peu pour pas grand-chose, menotté. Euh, à un moment donné, euh, il faudra voir à tout ça parce qu'on en a des exemples. C'est vrai, ça se passe. Parce qu'il y a bien des Québécois qui pensent que ça se passe pas. Là.
10: En fait, je pense qu'on doit, doit arrêter les gens avec des motifs on mm. peut pas juste arrêter quelqu'un parce que euh, il est de telle couleur puis il conduit une voiture pour laquelle il ne semble pas avoir les moyens de l'acheter. Bref, euh, on entend tous des histoires, euh, certaines sont probablement devant des tribunaux mais moi je pense que c'est quelque chose euh, en fait c'est une action qu'on peut mettre en œuvre très rapidement sans attendre tous les mm. processus qui vont amener à des réformes qui arriveront peut-être dans un an. Mm.
1: Très bien, euh, de la Oyano, qui est présidente du Parti québécois. Merci de nous avoir parlé. Euh, évidemment, on faisait euh, référence à cette nomination de Benoît Charette, qui devient ministre responsable de la lutte contre le racisme. On se rappelle que c'est l'une des mesures fortes qui était proposée par le groupe d'action contre le racisme en décembre dernier. Le ministre qui va avoir la responsabilité de faire euh, veiller en fait, de, de s'assurer que les recommandations, les actions recommandées soient mises en place rapidement, qu'il y ait un suivi des dossiers. Benoît Charette, qui est le ministre de l'Environnement, en même temps, c'est un vaste programme. Il y, a des, il y a vraiment des ponts à rebâtir. Euh, bon, peut-être, comme le soulignait M. Ella Yonneau, ça aurait été souhaitable de voir des personnes qui faisaient partie du comité euh, prendre ce poste-là. Deux personnes s'étaient montrées intéressées, mais en même temps, on a une personne qui va conseiller euh, le ministre qui va être avec lui tout au long du processus, Christopher Skeet. Et ce que je c'est qu'au point de presse, M. Charrette se montre très, très, très sensible à la question, partage sa vie avec une femme noire et des enfants euh, médecins. Donc, on va continuer, évidemment, euh, à suivre ce dossier-là pour vous voir les actions aussi qui sont entreprises parce qu'on veut des actions maintenant, surtout en ce qui concerne le profilage racial.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
3: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube
3: Radio. Le, le
0: commentaire de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
1: Salut Danny. Allô. Écoute, on se parle d'une fausse bonne idée, à mon sens.
11: C'est clair. <rire>
1: ben, un vin qui contiendrait du CBD euh, qui est développé dans la région de Bordeaux.
11: Ben oui, encore une fois, les Bordelais.
1: Oui, mais euh, déjà là, je trouve ça surprenant parce que ce sont euh, habituellement des gens très traditionnels. Que mm -hmm. les personnes qui font le vin en France fussent-ils dans la région de Bordeaux? Parce que, un Bordeaux, quand même, Si on parle de classique en vin, le Bordeaux, c'est pas mal, pas mal sur l'affaire. Ben, habituellement,
11: c'est un bonhomme fortuné. Là, pis, ça. <rire> euh, tu veux montrer à tes chums que tu es riche. Là, tu tu achètes des collections de Bordeaux, tu es fait vieillir, tu apprends tes dates, tu
1: mm -hmm. nommes
11: tes dates, tu récites tes écritures. Puis là, 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 puis là tu fais des verticales là tu fais casses partie, les au monde. Euh, du boys club du vin c'est extraordinaire. Les, les vrais les vrais de vrais qui sont pas des frais ben c'est les bourguignons tu sais ben, ça c'est une autre histoire hein? souvent euh, le, le vin de Bordeaux c'est du vin de baller moi je trouve que ça
1: goûte là deux par quatre
11: Bien, souvent ces vins là sont faits pour vieillir les bons les beaux mais Bordeaux, ça a une valeur. Mais c'est drôle parce que là, ici, on a un produit qui est fait avec du petit verre d'eau. Le petit verre d'eau, c'est pas le kingpin des cépages bordelais. Tu sais, habituellement, c'est le cabernet sauvignon. D'où le goût de 2 par Ou le cabernet franc. Mm -hmm. euh, ou le merlot. Le goût de 2 par 4, ça vient de la barrique qui est mal gérée et qui fait de l'attitude.
1: C'est beaucoup de barriques mal gérées dans ouais. le vin de
11: Bordeaux. Barriques mal gérées. Euh, souvent, quand les, quand les vins sont montés pour durer longtemps, on dit qu'ils sont verts. Ils sont verts parce qu'ils sont super rapides ils sont tanniques. tu sens qu'ils vont évoluer dans 20 ans. Mm ouvres une bouteille, puis à chaque fois, tu fais un infanticide.
1: Oui, ta gueule sûre. Ça, ça vient de chercher dans le coin de la,
11: de la bouche. ah Tu rôtes le tanin pendant un bon bout de temps. Mais imagine-toi donc euh, on casse les codes traditionnels du vin. On veut faire un vin d'apéro festif, mais de tu vin. peux pas acheter ça du vin parce qu'il y a du CBD
1: dedans. OK, mais moi, j'ai plein de questions. Là.
11: Ça s'appelle une boisson aromatisée à base de vin. Imagine-toi donc.
1: Oui, mais j'en veux pas. Moi non plus. Euh. <rire> le CBD, euh, c'est ce qui se tourne dans le pot? C'est quoi le CBD? Okay. C'est pas le THC. Là, parce que...
11: Dans le cannabis, il y a deux molécules qui euh, se côtoient. Il y a le THC, le tétrahydrocalabinol, c'est ce qui gèle. C'est le coup de 2x4 que tu as dans le front. Un vin ce qui, qui est... goûte le
1: 2x4 avec un coup de 2x4, c'est pas ça que j'ai besoin, mais le CBD. c'est écharpes C'est ça. ça, le CBD, ça, ça, c'est se poser relaxer, ouais. c'est se poser calmer.
11: Le CBD, c'est la panacée de notre siècle. C'est la nouvelle fait, chose. Le
1: vin, ne fait pas déjà tout ça. Pourquoi?
11: J'ai l'impression. À chaque fois, j'ai essayé de faire du CBD, moi, ça n'a pas marché. À chaque fois, j'ai essayé de consommer du CBD, euh, d'un fumé, un bat de CBD. <coughs> hein?
1: J'ai jamais, jamais essayé. J'ai jamais essayé. Je trouve ça bien plate. J'ai mangé des gummy bears une fois au pote avec ouais. du THC dedans.
11: Ah, mais c'est pas la même affaire.
1: Non, mais ça, ça, ça fesse par, par, contre. Puis mal Je ne je combinerais pas ça avec un, un vin, Bordeaux, euh, même Bordeaux fustile.
11: Mais tu vois, là, c'est le CBD, c'est drôle parce que ben, les molécules de CBD non, ne sont pas dangereuses pour la santé puis tu peux en prendre disent. tant que tu veux qu'ils disent mais j'ai pas fait mes recherches <rire> comprends-moi bien mais tu sais l'alcool ça l'est quand même fait que... On essaie de mettre ça en marché un pour une nouvelle clientèle.
1: C'est ça, c'est bizarre.
11: J'ai l'impression que c'est une affaire un peu louche de hippie là, puis, euh, qui essaie de faire un peu d'argent sur ça. Tu sais, en plus, en France, tu ne peux pas euh, cultiver du cannabis ou du chanvre pour faire d'autres choses que de la fibre. Fait que là, Ils vont fabriquer euh, le produit. Ils vont retirer le CBD en Allemagne. Ils vont le ramener en France. Ils vont faire ça. Fait que C'est quoi une nouvelle. <rire> c'est une usité. Mais on la met vidange. On n'en veut pas. But... On n'en veut pas pantoute. Rue piétonne rue oh, piétonne. Le bordel, est va pas Non, mais attends,
1: parce que moi, je suis je, 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 je bipolaire de la rue piétonne. <rire> je le sais. ça bien ça. Je me déchirais à la chemise. Ben oui, je, je me disais, c'est terrible. Où c'est que je vais parquer mon gros char? Est-ce que les vélos vont prendre possession de la ville? J'étais de même, ah, en vrai. Des
11: piétons de vélo. Puis là, ben je oui. me disais.
1: Le trafic est détourné dans les rues, les petites rues tranquilles. Pauvres personnes propriétaires qui ont payé leur duplex 1,4 million sur le bord de la rue Mont-Royal. Qu'est-ce que tu sais, qu'ils vont faire? <rire> qu qu vont je faire? me radicalisais, Dany. C'est ça qui se passait. J'étais
11: entendu. Tu as euh, changé de carte.
1: Bien, je l'ai essayé. Puis c'est con, hein? Mais toutes les personnes de Projet Montréal qui essaient de me fermer à gueule, ces médias sociaux, là, à ce sujet-là avaient raison. Ils m'ont dit, essaie-le, puis tu m'en reparleras l'année prochaine. Mais ben là, je leur en reparle, puis les rues pis finalement. C'est une très bonne idée. J Aime bien ça.
11: Ben, tu sais, OK. Je fais à mort honorable. Dans, les, euh, dans <rire> les règles de vie euh, de la rue piétonne, ben, la Ville veut prévo prévoit transformer 10 artères commerciales en rue piétonne par le biais d'un programme de financement qui va s'élever jusqu'à 4 millions de dollars destinés aux sociétés de développement commercial. Une SDC, c'est quoi? Ben, c'est un regroupement de commerçants qui doivent euh, cotiser de façon obligatoire dans un territoire donné pour faire la promotion de leur rue. Donc, si on veut avoir justement des rues piétonnes, bien, c'est par les SDC que ça va passer. Puis après ça, bien, si la, le membership est assez haut puis les gens, les gens le votent et le choisissent, mmh. bien, on va y arriver puis ça va se faire.
1: Donc, 10 rues piétonnes cet été. On le souhaite. On le souhaite. Est-ce que la rue Masson, parce que moi, juste très important. Est-ce que la rue Masson serait <rire> moi, je... visée
11: par. Tu sais-tu? Je sais pas. Dans les deux, les deux dépêches qu'on a vues, c'est euh, un mystère. Mais on parce qu'il
1: faut voter, hein. Il faut, faut que les habitants euh, des les alentours soient des corps les commerçants. Les commerçants. C'est ça. Les habitants n'ont rien à dire?
11: Les habitants, on n'a rien à dire. On peut influencer Les nos commerçants. Les pauvres Non, mais tu sais quoi? Euh, des SDC, c'est vraiment super dur à chérir. OK. Parce qu'une SDC, c'est comme obligatoire. Fait que si tu es dans un territoire qui a déjà une SDC, tu es poigné. Fait que là, il faut que tu cotises à hauteur du pourcentage de taille de ton commerce face à l'offre commerciale de ta rue. Il y a tout le temps de la chicane. C'est tough. Puis à moins que tu aies une gouvernance qui soit vraiment dynamique puis qui fasse plaisir à tout le monde, c'est pas vrai. Les gens vont toujours chialer. Fait que c'est super dur ça, à je pense que C'est
1: une des caractéristiques des gens. Ouais. Ils vont toujours on ne peut jamais gagner. Il y a toujours des pas contents. Mais les commerçants, globalement, en tout cas, moi, ce que j'en ai conclu de l'été passé, des expériences qui ont été menées, ben oui. c'est que relativement contents de tout ça. Tout Tout le monde soulignait euh, euh, que c'était très positif, que ça amenait de l'achalandage. Euh, puis les chialus, je ne les ai pas trop entendus. Bon, Fred n'a euh, pas l'air d'accord. Il, il est mitigé.
11: Bon, les les chiales, ils vont. on va toujours entendre les chialeux parce qu'on ben leur fait qu beaucoup de place. Mais les aussi, les chialus. puis souvent, on les invite parce que c'est divertissant d'entendre du monde chialer. T'sais. On salue Vincent Goudou. Ben, on salue on salue beaucoup de personnes, mais c'est rare qu'on invite, euh, mettons, nos élus les qui gens qui comme... sont bien contents. <rire> « Hey, euh, je suis vraiment content d'être content. » ok ouais, parfait mais en... ça fait de la mais encore... radio
1: de dire « Ben, moi, j'aime ça. <rire>
11: » Mais encore, ouais ben, c'est ça. Bon, ben, OK, tu repasseras. <rire> tu sais, il y a trois rues qui fonctionnent très, très bien. La OG, la, la, la original gangster de la chose, c'est Sainte-Catherine. Tu sais, euh, on a vu dans le village, euh, cette rue-là avec les belles boules roses, devenir piétonnière et d'avoir un beau succès.
1: Ils abandonnent, les boules roses, savais-tu? Ils vont faire ouais, autre ça. Chose, moi, je suis complètement, je
11: <rire> Peut-être qu'ils vont faire des, des colliers de perles pour les géants, <rire> qui sait? Mais enfin, c'est peut-être le CBD qui embarque. On ne sait pas. Ceci dit, après ça, il ben, y a eu l'avenue Wellington à Verdun. Fait que Wellington, un autre grand succès. Pas
1: jamais là, moi, c'est trop loin.
11: C'est chouette la rue Wellington. Je sais, mais après ça, pour revenir très en
1: boisson, faut prendre son charge. <rire> <je sais. rire>
11: Puis tu sais, pendant longtemps, Verdun, ça a été un territoire sec, mais là, il y a des débits de boissons qui sont installés.
1: Il y a des restos, il y a euh, des
11: affaires. Moi, tous les amis que je connais qui ont des établissements dans ce coin-là euh, ont beaucoup de plaisir aiment beaucoup bien. opérer ça. Ils font des sous. Euh, oui, Tous les jeunes cohésion. bobos euh, se
1: sont achetés un condo, une maison de ville là-bas. Là.
11: Tout à fait. Puis après ça, bien, pour les plus vieux bobos, bien, il y a la Mont Royal. C'est <rire> <sais -tu> quoi <rire> la Mont Royal fait... Il y avait beaucoup d'immigrants de, de Rosemont qui venaient faire un tour. Là, puis on parle pas d'immigrants d'autres pays, mais des immigrants d'arrondissement hein, qui veulent avoir du fun, à une autre place. Fait que cet été, on a vu un paquet de monde euh, se mettre des pantalons blancs, puis penser qu'ils étaient sa cinquième à, à Playa del Carmen, puis exhiber leur beau grillage à l'heure de l'apéro, avant d'aller boire des daiquiris sur des terrasses et avoir du plaisir. Tous mes amis restaurateurs ont adoré ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont arriver puis ils vont dire « Ah, ben là, il va y avoir du trafic, il va y avoir ci, il va y avoir ça. » À un moment donné, quand t'es à l'opposition, il faut que tu chiales.
1: À Montréal, il y a du trafic. On... Bien Tout là. de suite, on va le régler.
11: <rire> il est là. Mais tu sais, à, à force de dire au monde de ne pas venir, probablement qu'il va y avoir moins de trafic, tu
1: Moi, le seul bémol que je trouvais pour les rues euh, piétonnes, puis c'est vrai que ça... Bon, ça, ça peut être pas le fun, c'est... Si tu vas faire une course, par exemple, sur Mont-Royal, puis t'achètes une coupe de petites goodies euh, seul, c'est pas pire, mais si t'es en famille, euh, puis que t'achètes des grosses affaires qui pèsent l'eau, c'est moins, moins le front. Tu sais, puis là, il y avait mis des brouettes pour, <rire> pour régler ah oui, cette affaire-là. C'est drôle, ça. Oui, c'est un.
11: C'est ben, un peu. Euh...
1: C'est sympathique, limite ridicule.
11: C'est sympathique. <rire> ah ouais, c'est un peu cute. T'sais, tu fais comme, tu l'essayes une fois, tu l'essayes deux fois, tu fais comme crisse, un petit parking devant. Ben, mais en ça. même temps, que je que... un air
1: climatisé que ça rue du parc, j'ai pas envie que la rue du parc ça soit piéton, puis traîner mon air climatisé. Parce que tu à un moment donné, il y a, il y a la, le côté pratique aussi à tout ça, mais je pense que globalement, tout ce que ça demande, pour vrai, là, si je veux pas être de mauvaise foi, c'est plus de planification. T'sais,
11: tu t'arranges pour, pour. Ok, un stationnement. T'sais, exemple, le carrefour de l'Estrie, ou le carrefour Laval. Là. Tu y vas un samedi. C'est l'enfer. que tu parcs, là, es au coin de la 15 puis la 440, là. Oui. Puis après ça, tu te rends à ton magasin, là. Tu as fait mmh. 2 km. 10, 15 minutes de marche. For fuck's tu sais. Puis tu vas prendre tes sacs, puis tu vas te rendre à ton char. Fait que tu sais, c'est une illusion. Puis souvent, cette illusion-là est poussée par les commerçants qui sont fâchés. Ils sont fâchés de voir le tissu urbain changer. Puis ils font comme Christy, avant, les gens pouvaient se parquer ses flashs en face, ramasser leurs affaires, puis s'en aller. Mais ce qu'on réalise pas souvent, c'est que la clientèle a changé. Puis elle est peut-être plus aussi au rendez-vous. Fait qu'il va falloir faire un tri entre la nostalgie, puis euh, l'état des choses. Mais qu'est-ce
1: qu'on souhaiterait voir sur ces rues piétonnes?
11: OK. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une vie urbaine qui est Vibrante, qui donne envie de sortir, puis de faire à être l'endroit où ça se passe, puis profiter de la saison. Oui, parce
1: que ça s'adresse à qui ces rues-là pour citoyens? C'est ça, c'est pour amener du monde consommer, pas nécessairement dans des petites boutiques de commerce au détail. Mais oui, non. mais terrasse reste, c'est pour ça qu'on fait ça
11: puis On fait ça pour avoir une vie de quartier, tu sais, c'est déjà difficile de faire sortir les gens de leur maison, puis de les décoller de leurs écrans. C'est Toujours
1: bien mieux qu'une vente de trottoir.
11: Ben, c'est sûr. Puis, tu vois, la, la vente de trottoir, c'est une euh, c'est une solution facile à un problème qui est complexe. Tu sais, c'est de vider les inventaires, puis les paquets de cochonneries, oui, puis toujours les, de les puis
1: qui restent en Puis ça,
11: c'est ça, c'est une espèce de patente de SDC aussi, de faire On a des budgets, on va vous prouver qu'on fait de l'animation, on va faire une belle vente de trottoir, vous allez vendre vos cochonneries. Oui, comme, ils cochent, ils cochent qui ont, qu ont rempli leur mandat. Parce qu'il y a des bonnes SDC, puis il y en a des très mauvaises. Puis tu sais, il y a des bonnes SDC qui vont arriver puis ils vont avoir un, un groupe de commerçants qui vont s'impliquer, ils vont avoir du goût. Puis, euh, ça va, ça va répondre à l'ensemble des besoins donc du quartier. Donc, on veut un
1: espace, une vie, une vie citoyenne. Parce que une vie citoyenne? Un J'essaie de ne plus utiliser jamais. Là. Je m'excuse.
11: Ben c'est pas grave, ça, vie citoyenne. Ce pas, pas comme l'amour Christ, là, mais t'sais, euh, ça se dit bien. Là. parle
1: moi pas sur l'amour Christ.
11: <rire> <rire> OK. Puis, on veut avoir une gouvernance euh, cohérente. Euh, c'est
1: plus compliqué.
11: <rire> par, euh, par SDC, donc par rue piétonne. Parce qu'il y a d'autres affaires qui peuvent se passer aussi. Tu mettons, la ville là, a 4 millions à diviser sur 10. 10 rues piétonnes. Ça, ça, ça finit par donner à peu près 400 000 d'achats. Mais tu sais, 400 000 pour aménager une rue piétonne, c'est pas tant d'argent que ça.
1: Pour vrai, ça a l'air énorme. C'est pas beaucoup.
11: Okay. Tu sais, euh, les choses coûtent excessivement cher. Puis quand tu tombes sur du monde qui ont du très mauvais goût, puis qui font travailler les commerçants de la rue, puis font Ah, ben là, on a une film de marketing, euh, c'est Gisèle puis Jean-Guy qui Clotard sont là. Clotaire à paille. Il y a un gars de est... Clotaire à paille, ah, c'est cher. Ben oui, Clotaire. Hey! En Clotaire, moi, je le confonds tout le temps avec Cloporte. Mais ça, c'est notre histoire. Faites vos recherches. <rire> Donc. Quand tu tombes sur du monde qui sont un peu louches, puis c'est les seuls qui veulent s'impliquer, ben, tu te ramasses avec des grements qui pendent après les fils électriques ou euh, des lumières de Noël vraiment à l'aide qui ont coûté 20 000 chèques. Puis là, tout le budget se fait bouffer, tu sais. Fait que c'est important d'avoir du monde qui savent ce qu'ils font. Puis je trouve que des fois, on se ramasse pas avec les meilleurs qui s'impliquent ces comités parce que c'est tellement tough de se chicaner avec ses voisins.
1: Puis pas juste mettre Moment Factory dans l'affaire puis avoir un, des, des sets de lumières, justement. Bien là, ben là, là c'est clair. Puis ça prend des affaires.
11: Je pense qu'on communique très, très mal. Déjà, ramener les gens sur la rue, puis après ça, expliquer euh, à quel point c'est le fun d'aller là. Tu sais, on discutait en début de semaine euh, de Glenn puis euh, de Casanera, notre ami du centre-ville.
1: Centre oui.
11: Puis de faire euh, comme OK, c'est bien beau, là, tu veux redynamiser, mais on n'entend pas parler encore. Mais ça, ça fait partie de la communication. La communication, ça coûte cher, puis c'est des fois pas mal plus payant que mettre des lumières à lettres.
1: On va t'envoyer, Danny.
11: Allez, je vais y aller. À
1: demain. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de
0: Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio,
9: tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube
0: Radio. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
1: Hello. On est avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut, Jen. Écoute, parlons du CH, le Canadien, la Sainte-Flanelle pour les intimes. Là, c'est l'éclipse médiatique. Moi, c'est très, très rare que je parle de hockey à l'émission. Euh, toi, je te vois souvent sur Twitter commenter les matchs. Euh, puis j'ai une grande admiration pour toi parce que j'aimerais ça euh, m'intéresser au hockey et connaître ça. Mais je suis toujours un peu flabbergastée par l'espace médiatique que le Canadien de Montréal occupe.
12: Euh, moi aussi, je dois dire que des fois, quand j'écoute la radio… Qui, je me rends compte de à quel point on en parle. Oui. Euh, Puis qu'on ne remet jamais ça en question, en fait. Puis là, si j'arrive avec mes gros sabots féministes, c'est que euh, c'est sûr que c'est un intérêt, sans vouloir généraliser, mais qui hum. est plus masculin. On va se dire, il y a des filles qui sont excellentes au hockey, il y a des excellentes... Euh, journalistes oui, mais c'est quand ce même une affaire femmes. de monsieur
1: à base les commentateurs, c'est presque tous des monsieur Bon, maintenant, on a plus de oui. femmes. Euh, Puis tu là, c'est drôle parce qu'on va diffuser dans quelques instants le point de presse de Marc Bergevin, donc on va peut-être couper ta chronique <rire> pour exact. parler du CH. Tiens-toi, prête. Exact. Mais, mais c'est vrai que c'est une affaire euh, à la base dans notre tête de, de gars, puis il y, y a des femmes qui s'intéressent, puis y a des équipes de hockey féminines, mais moi, je suis toujours fascinée à quel point euh, des messieurs et des madames peuvent parler et analyser longtemps le hockey en nombre. Que ce moi soit aussi, la télé me... ou la radio, c'est comme un, un don. –
12: mais ça me fascine complètement à quel point on peut l'analyser et parler de détails à n'en plus finir. Oui. Et si on veut rester dans les généralisations, si on prenait un... parce que ça reste un hobby quelque part, c'est-à-dire que tu si sais, c'est pas de la politique, c'est pas, pas de l'information... C'est un en, jeu en, tu sais, ben c'est ça je, je comprends que ça engendre c'est un c'est un, un bouffard de notre économie aussi là dans la mesure où ça engendre des, des profits puis des il y a ce bout de monsieur aussi là je veux dire je rien sur les finances <rire> mais, euh, mais c'est sûr que euh, si on, on le voit plus comme un hobby tu si tu prenais un hobby qui est beaucoup plus féminin là je hey, t'interromps
1: on va s'en oui. aller euh, diffuser mais, euh, le point presse de Marc Bergeron mais reste avec nous ça se pourrait qu'on revienne à toi après
3: with the uh, general manager of the Habs, Montreal uh, Canadiens, Marc Bergeray. Première question, on va aller avec Renaud Lavoie. Renaud. Merci beaucoup, Paul. Salut, Marc. Euh, écoute,
10: question très simple pour toi, Marc. Qu'est-ce qui a motivé là, ta décision de congédier euh, Claude et Kirk aujourd'hui?
3: OK, ben, premièrement, j'aimerais euh, prendre l'occasion de remercier Claude et Kirk pour... Euh, le temps donné, les efforts et euh, l'éthique de travail qu'ils ont mené avec l'organisation pendant les euh, quatre dernières saisons. Alors, euh, c'est des bonnes personnes. C'est des personnes qui sont respectées, non seulement dans le milieu du hockey, mais aussi avec euh, nos joueurs. Comme on a pu remarquer hier, l'effort a toujours été là. Puis, euh, ça prouve que les, les joueurs n'ont pas que Claude n'a pas perdu son, son vestiaire, mais bien que ce que moi, pour répondre à la question, Renaud, ce que j'ai vu, j'ai vu une équipe qui était, qui était perdue, qui manquait un peu de, de, de sens de direction. Puis c'est des choses qui arrivent euh, dans, dans, dans le sport professionnel que, 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 que les coachs euh, continuent à donner les, les mots, les instructions, mais après une période de temps, euh, le message ne passe plus. Puis euh, basé sur mes... ce que j'ai vu dans, dans dernière semaine et puis euh, un peu ce qui s'est passé l'an passé avec une saison qui est courte, euh, j'ai pris la décision de, de faire un changement et d'amener Dominique Ducharme avec l'équipe. Parfait. Puis ma dernière question pour toi, quand est-ce que tu as pris cette décision-là, Marc? Écoute, c'est une, une décision qui était très réfléchie. Euh, la décision finale, euh, dans ma tête à moi, a été prise euh, au cours de la nuit. Euh, encore là, c'est une décision qui est très importante. C'est une décision que j'assume, mais aussi que pas prise à la légère. Alors... Euh, euh, te dire que j'ai lu une, une nuit courte euh, plus longue, parce que quand tu dors pas vraiment, la nuit est longue, mais euh, ce matin, très tôt, j'ai communiqué avec euh, Claude et Kirk pour leur annoncer ma, ma décision. Merci, Marc. Merci, Renaud. Euh, prochaine question, next Jessica
12: Rusnak. Hi Mark. Um, I wondering, with the
1: season... Bon, évidemment, c'est en anglais là. On va revenir à ce qui se sera dit avec Vincent des fois un peu partout. On retrouve Léa Sreliski. Salut Léa, re Salut. Je salue. Écoute, c'est quand même quelque chose. Moi, je me demande est-ce qu'il sait parler Marc Bergevin parce que sujet, verbe, complément, ça a l'air assez difficile.
12: Mais je pense que c'est pas la première chose qu'on recherche, tu vois. Encore là, ah, okay. si qu'est-ce qu'on qu recherche le canadien, Si toi et moi un modèle canadien, les choses passeraient pas comme ça, Geneviève. Je, à... je pense <rire> que là, mais
1: il y aurait des c belles il phrases. C'est sûr. Il y aurait des
12: belles phrases. On serait éloquent,
1: extraordinaire.
12: Exact. Les garçons se battraient moins. T'sais, ça tâche les uniformes quand il y a du sang. C'est dangereux de se battre. Faites pas ça. Ça se passerait mieux, je pense.
1: Bon, mais pour revenir à l'espace médiatique qu'occupe le Canadien, <rire> puis là, on a ce congédiement euh, de Claude Julien. C'est ça son nom, Claude Julien? Je suis pas pire. <rire> non, mais tu vois, moi, je connais vraiment pas <rire> ça, le hockey. Euh, je suis ça. Euh, pourquoi tu penses? Je pense qu'il y a un effet pandémique quand même euh, là-dedans. Là, le Canadien suscite quand même beaucoup d'allégeance en temps normal, mais là, les gens étaient. Même moi, j'étais contente là, que le hockey commence.
12: Ben oui, mais moi, c'est pour ça que j'en abuse, là, c'est sûr que je le regarde beaucoup plus, j'avais, j'avais, euh, j'ai une sorte de relation amoureuse avec le Canadien comme énormément de québécois, j'ai okay. l'impression.
1: Euh, mais moi, toute ma famille euh, prenait pour les Nordiques, fait que j'ai bien de la misère, bien de la misère. Ah,
12: fait que c'est moins dans ton sang, toi. Mais ben, mon grand-père, hein, mon
1: grand-père, grand quand je suis déménagée à Montréal, tu sais ce qu'il me dit? Non. Il me dit, là, si tu te mets à prendre pour le Canadien, ma petite fille, là, ça ira pas bien, je dis, moi, mes grands-papes, il en a plus de Nordiques, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais arrange-toi.
12: Ah, euh, ouais. Hein? Non, c'est ça, ça c'est un autre bout que je connais moins, parce que moi, je suis née à Montréal, euh, en plus, J'habitais euh, en France quand euh, les Nordiques euh, euh, sont, sont partis, donc j'ai raté ce bout de notre histoire. En fait, que, tu vois, je peux pas, je peux pas relate comme ils disent. Mais euh, cela dit, oui, c'est sûr qu'il y a un effet pandémique hein, à tout ça. Moi, je regarde, je regardais surtout quand le Canadien faisait les séries. Donc, là, tu va me dire donc tu regardais jamais le hockey. <rire> <rire> mais euh, j'ai commencé à le regarder de manière euh, insistante là. Et euh, mon mari rit de moi parce que lui, il a énormément d'expérience de, de, de à être okay. déçu. Oui, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'expérience à être déçu par le Canadien. Tu sais, depuis 1993, lui, c'est dans ses veines, cette déception-là. Il <rire> tous
1: les cycles de ça. Là, moi, oui, attends, je... dès qu'il gagne une game, en tout cas, euh, les gens sont tout de suite, « oh mon Dieu, ça y est, on va faire les séries, on va gagner non, la coupe, ça sert mari. la coupe. » Non, lui, il est comme dans le défaitisme. Okay. Pas,
12: mon, pas mon mari, lui, il a vécu trop souvent le cycle de déception. <rire> c'est gravé à l'intérieur de lui, mais il me voit, moi, découvrir ça avec une espèce de candeur de comme, mais là, ils ont perdu, ils mon mari, il est comme, mais évidemment qu'ils ont perdu, ils t'ont fait croire. Mais pourquoi gars, les fait... gens
1: continuent à l'écouter s'ils perdent tout le temps?
12: Mais c'est parce qu'on les aime, mais c'est parce que, je, je sais pas, je pense qu'on est la dernière génération en plus à, tu sais, il y en a plein des gens qui sont venus au monde au Québec, puis les Canadiens n'avaient jamais gagné la Coupe Stanley, mais nous, on est nés au monde, puis ça se pouvait, ça se pouvait encore, là, tu sais. Mais les jeunes, je sais pas si... En tout cas, mes petits gars le regardent, j'en ai pas un... Pas moi. Qui... Moi, les,
1: les gars, les gars, les gars de mon chum veulent rien savoir. Mon fils veut rien savoir. Ils sont plus intéressés par le soccer.
12: Ouais, moi, non, j'en ai un qui regarde le hockey et qui, qui est très déçu. Là. Il, il regarde oh la première et la deuxième, puis après il faut qu'il aille se coucher, puis il écoute la troisième pour s'endormir.
1: Oh non. Euh,
12: ouais, il connaît toutes les pubs de la radio. Mais je sais pas, moi, j'ai tellement,
1: tellement pas intéressé mon fils au hockey parce que ma plus grande part, c'est qu'il a envie de jouer. Puis que là, oui. je dois me lever à 7 heures le matin, même 5, pour faire de à la fin de semaine. Donc, je l'ai tenu très, très éloigné de ce sport là eh, On va revenir à ce qui s'est dit euh, au point de presse de Marc Bergeron avec Vincent Destroux, comme je le disais. Mais je voulais qu'on se parle, Léa, avant de te laisser aller. Euh, <rire> je voulais qu'on faire un retour sur le texte que tu as publié dans l'actualité que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle « Mon ami nulle Moi, j'ai lu ça. Je me suis dit, mon Dieu, Léa, très bon texte sur les femmes... Euh, qui ne veulent ou ne peuvent pas avoir d'enfants, mais il y a des réactions quand même assez virulentes sur les médias sociaux par rapport à ce texte-là. On te reproche de ne pas savoir de quoi tu parles. Euh, on, on te reproche de faire du mom planning en fait.
12: Ben euh, oui, on m'a envoyé ce texte-là ce matin qui était vraiment pas gentil à mon égard. Comme ça, euh, si ça arrive,
1: euh, ça arrive même au meilleur.
12: <rire> Merci Geneviève Mais gentil. <rire> euh, 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 non, mais parce que c'est sûr que ça vient avec la job, mais cela dit. Euh, euh, c'est sûr que moi, je, 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 donc j'ai reçu ce texte-là. Généralement, je me, toi, je me tiens assez loin des commentaires. Ça veut ouais. je, je,
1: mais parce que qu'est-ce que tu dis dans ton texte, finalement, là, pour ceux qui l'ont pas lu?
12: Mais l'angle de mon texte, c'est juste que j'ai une de mes meilleures amies qui a 37 ans puis qui se demande, est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que j'en veux? Je pense que j'en veux pas, mais j'arrive pas à me l'avouer parce que la pression sociale est encore mm. que les femmes devraient avoir des enfants, même ben, si c'est est loin de cette pression-là. encore ça. là oui. Ben puis je les vois autour de, des femmes autour de moi qui se posent ces questions-là. Fait que mon angle c'était juste comme sais-tu un peu euh, de la merde on va dire le mot qu'on euh, soit encore pogné avec ces affaires-là. C'est-à-dire que euh, la maternité ça te définit jamais comme femme, tu Mais c'est ce qu'on essaye de faire.
1: nous faire croire euh, depuis toujours que tu t'es pas une femme complète si tu t'as pas d'enfant.
12: Oui puis ces fantômes-là rôdent encore dans les euh, dans les couloirs des femmes. Mm et euh, je trouve ça un peu décourageant puis je le comparais un peu à, je, je disais que je préférais pas être en train de l'écrire ce texte-là là, comme euh, je préférais que les homosexuels aient pas du tout à, à, à faire des sorties de placard parce que si on partait pas du principe que les humains sont hétérosexuels, ben les personne n'aurait besoin de sortir du ouais. puis Si on partait pas du principe qu'une femme est complètement femme quand elle a des enfants, ben okay. les femmes qui ne veulent pas d'enfants le sauraient et le respecteraient. Mais
1: Est-ce que tu comprends euh, les réactions quand on t'accuse si on veut de faire du mom's planning? Euh,
12: ben, C'est-à-dire que je peux comprendre... Premièrement, je comprends comment ce sujet-là est super délicat. Okay? Ouais. donc La femme qui a écrit cette réaction virulente à mon égard... Euh, je pense que c'est quelque chose qui vient nous chercher. C'est-à-dire c'est un, une cible sensible. Puis pas parce qu'elle, dans le fond, elle voulait des enfants puis elle en a pas eu. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Juste parce que c'est un sujet qui lui appartient. Puis je pense qu'elle trouve que c'est un sujet qui lui appartient plus à elle qu'à moi. Euh, donc, moi, je pas le droit. Puis que dans le fond, je me prends pour une autre. Puis parce que, que tu as des ça. enfants?
1: Parce que j'ai des enfants. Oh, mais tu sais, c'est que... comme le bon vieux débat. Quelqu'un qui a pas d'enfants ne peut pas parler du fait d'avoir des enfants, puis quelqu'un qui a des enfants ne peut pas parler au nom des gens qui n'ont pas d'enfants. À un moment donné, euh, faut-tu vivre une réalité pour pouvoir en parler, absolument?
12: Ben, ben, c'est-à-dire que ça, ça reste que son point de vue, tout comme le mien, sont ces deux points de vue qui sont, qui sont valables. Ben oui. Je pense qu'elle, elle le voyait un peu comme euh, c'était condescendant, comme un homme voudrait nous expliquer le féminisme, dans le fond. T'sais. Mais sauf que je peux concevoir ce point de vue-là. Je peux pas concevoir les insultes qui être méchant. là. Puis elle avait utilisé une photo où est-ce que j'étais avec mes enfants, Puis d'habitude, j'en publie pas, fait que j'ai demandé de l'enlever, et elle l'a enlevé de manière que je l'ai faite en privé. Euh, et cela dit, euh, moi, je, 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 quand je chronique, puis j'imagine que toi, c'est un peu pareil.
1: Je ne parle seulement que de ma petite bulle, mon point de vue à moi. Tout ce que je fais n'est absolument pas... De... L'apanage du chroniqueur, c'est de partir de son de son angle personnel. Ça, en même qu temps, demande. quand tu fais de la bonne chronique, il euh, faut que tu te poses la question... Euh, si le sujet de, dont tu parles va toucher beaucoup de gens. Là, à un moment donné, la chronique de la non, du Nombril, c'est pas le fun non plus, mais à un moment donné, c'est une perspective. Ce n'est pas la seule perspective. C'est un point exact. de vue qui, qui se veut euh, objectif pour, ben oui, pour amener les gens à se poser des questions et à réfléchir. Moi, exact. bien humblement, c'est ce que j'essaie de faire. Puis, on réussit pas tout le temps.
12: On réussit pas tout le temps. Puis, c'est surtout que euh, la pluralité des points de vue, je suis pour ça. C'est-à-dire que je le sais que la réalité de mon ami. Euh, ça n'est pas la réalité de mais tous les Mais c'est comme si, si en
1: ce moment, c'est comme si, justement, il n'y avait plus de place, pour, pas pour l'erreur, mais pour, je sais pas, pour s'exprimer sur une réalité, justement, de façon subjective. T'sais, parce qu'à un moment donné aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la limite de caractère dans une chronique-là. Oui, euh, c'est bien rare ça, que ça. tu puisses faire entièrement le tour d'un sujet avec une chronique. Mais bon, euh, la critique, ça fait aussi partie de notre métier, mais j'avais envie qu'on revienne là-dessus. Mais aller lire le texte dans l'actualité, mon ami, nulle part. C'est très, très intéressant. Léa Sreliski, merci.
4: Merci Geneviève, à bientôt.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cucube Radio.
1: On est avec Vincent Dessoureau, Marc Bergevin, qui est toujours questionné par les journalistes par rapport au congédiement de Claude Julien. Est-ce que a réussi à faire une phrase complète depuis tantôt, M. Bon, Bergevin?
7: C'est euh, quand même tough à ce niveau-là. C'est difficile. Ouais, c'est oui, difficile. C est, c est difficile <rire> euh, mais bon, on le sait que Marc Bergevin, son, son français, des fois, est un peu rouillé. Il faut qu'on continue ces à avoir foi en, fois en lui. Oui, c'est ça. Mais bon, il, il a dit qu'il travaillait là-dessus. Alors, ce là, là? <rire> ben, Peut-être pas là, là, là mais <rire> okay. éventuellement. C'est en C'est en progrès. Il y a des bouts effectivement plus durs, mais euh, donc au centre de ça, vous avez entendu en, euh, en direct tantôt oui. euh, ce qu'il avait à dire sur les raisons pourquoi il a voulu tasser. Claude Julien parlait d'une équipe un peu euh, en déroute. C'était difficile. La saison qui est, qui, qui est courte aussi, donc il euh, faut faire des, euh, des choix rapides. Il euh, a, par la suite, là au bout dans les questions en anglais, euh, la question lui a été posée au sujet de Dominique Ducharme. Est-ce que c'est son... Pourquoi c'est son choix lui qui va prendre par L intérim, intérim hein. euh, donc, le rôle d'entraîneur? Et plusieurs disaient que c'est parce qu'il y a la quarantaine, la bulle et tout ça. C'était juste parce que c'était plus facile. Et dit que non, la quarantaine ou pas, c'est son choix. c'est un nouveau modèle d'entraîneur, Dominique Ducharme. Oui, tantôt qui, là, on il...
1: parlait d'ancienne génération, le Claude Julien puis son adjoint qui faisait partie de cette vieille garde.
7: C'est ça, et là l'équipe est jeune, euh, donc il a eu du succès au niveau junior, Dominique Ducharme, c'est un nouveau modèle d'entraîneur. Il dit c'est ce que l'équipe a besoin et c'est ce que les joueurs veulent. Euh, donc il semble sensible à ce que les joueurs souhaitaient. Et à la question de l'intérim, est-ce que, quand es par intérim, est-ce que tu as tout le... Est-ce que tu as la force un peu de mm -hmm. t'imposer au banc? Selon Marc Bergevin, il dit à 100%, il va être capable de s'implanter, il a le contrôle du banc à 100%, il a mon appui à 100%. Mm. L'autre, euh, c'est l'entraîneur le, la, adjoint, Alex Burroughs, qui arrive du, euh, du Rocket de Laval. Euh, <rire> il est euh, jeune et enthousiaste. C'est okay. ce que euh, Marc chiot. Bergevin a dit. Comme un chiot. En fait, il a aimé son travail avec le Rocket de Laval. Lui qui est un ancien joueur que joue retrouve pour les Canucks et euh, qui a fait du bon travail avec le Rocket. Alors, euh, ça rassure euh, Marc Bergevin. Ben, Bref, un, un entraîneur qui est bon avec les jeunes et un entraîneur adjoint qui est bon, enthousiaste, jeune. Alors, euh, pourquoi pas? Évidemment, il y a d'autres noms parce que c'est par intérim. Alors là, la suite oui, s'en vient. Euh, moi, je suis dans ce camp-là, les pros Patrick Roy.
1: Ah oui, ben attends, oui, mais j'en parlais euh, tantôt avec le journaliste de TV Sport qui disait qu'il y avait peu de chances que ça se concrétise parce que Patrick peut-être aspirait plus au poste de DG, donc oui. en remplacement de Marc Bergevin.
7: Oui, mais... Là, Marc euh... Bergevin,
1: il n'est pas là pour s'en aller, je pense pas de suite.
7: Là. Non, mais là-dessus, il hein, y avait justement Foudon, un point
1: ben C'est ça aussi. Je
7: ouais. <rire> nous trouve bon. Dans les deux cas, on est zéro crédit pour parler de <rire> zéro. ça. L'avantage avec le hockey, c'est qu'il n'y a pas de vie ou de mort. Euh, c'est un jeu, hein, on s'en rappelle. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il faut... Impo... Tu peux dire, Patrick, écoute, tu le mettras pas à la tête de l'opération vaccination. Non. Ça, tu peux pas... Il faut que pas que tu te plantes. C'est une rondelle. Au hockey, eu. au pire, mmh. on le congédie dans trois mois. Et Patrick Roy était questionné euh, plus tôt aujourd'hui. Il y avait justement point de presse virtuel pour parler des remparts et Patrick Roy a dit qu'il était euh, ouvert, qu'il allait euh, écouter si jamais le Canadien mmh. euh, lui euh, Moi aussi, je suis Si
1: ils veulent m'appeler pour gérer tout ça.
7: C'est excellent. Il faut dire, Patrick Roy, et, et la question des jeunes, là, une équipe jeune, Patrick Roy fait ça, entraîner une équipe jeune. Il est dans la LHJMQ. Il a eu du succès. Il a eu du succès comme coach dans la Ligue nationale. Il a des coupes Stanley, il a des mmh. bagues. À... Je vois pas pourquoi on bon, passerait à côté de ça. On va
1: laisser l'analyse aux professionnels. Vincent. Euh, Tournons-nous du côté de la santé publique de Montréal. Mylène Drouin qui n'a point de presse.
7: Oui, euh, rapidement, te dire que... Euh, bon le. le, le... Le variant britannique, là, il est installé à Montréal. C'est un peu ce qu'on peut comprendre. Oui, du, il va du remplacer
1: la, la souche première de la COVID-19. C'est vers là qu'on s'en va.
7: Bien, on parle de 8 à 10 là, des tests euh, à Montréal qui euh, ont ce, ce, ce variant. Alors, mm -hmm. ça inquiète évidemment à Montréal parce qu'on voit parce que as vu la situation en France, là, dans le nord de la France, entre autres à, Dun à Dunkerque, là, où euh, on est rendu à des, une contamination là, avec des chiffres vraiment ahurissants. Est on est obligé de confiner euh, les mm. week-ends maintenant là-bas, un confinement complet, les week-ends. Euh, à la maison, tu sors, prends une marche, une heure, c'est tout ce que, as, ce, ce que as droit, à cause de ces variants qui s'imposent. Alors, à Montréal, on surveille. D'ailleurs, on parle de la sévérité dans les écoles, c'est dû à ça. On surtout les jeunes euh, qui vont transmettre ça avec leurs parents dans une transmission intra-domiciliaire. Alors c'est pour ça qu'on doit faire preuve de beaucoup de sévérité dans les écoles en ce moment pour tenter de freiner, mais les variants euh, ils arrivent. Oui bien, euh, le variant
1: britannique quand même le, le vaccin répond bien. Là. Je pense qu'il faut garder oui, ça oui. en tête parce que ça fait peur quand on se dit tout ça. C'est juste euh, qu'il
7: faudra être vigilant le temps que le vaccin ouais, soit. La relâche euh, s'en vient donc il euh,
1: faudra être discipliné. Vincent, on t'écoute dans quelques minutes avec Mario Dumont. Merci d'avoir été là tout le monde. On se retrouve demain à 13h.
0: Cube Radio.